0: <lacht> bereits gesehen.de Podcast Take325 Wir begrüßen uns. Ey! Was? <lacht> oh. Wir begrüßen uns. Wir begrüßen uns. Wir begrüßen uns. Mein Name ist Christian Westus. Mein Name ist Christian
1: Mester. Mein Name ist Daniel Schützig. Und, Und das ist der bereits gesehen Podcast.
0: Hey, wir haben die Begrüßung im Kasten. Jetzt ja, ich habe fast
1: gesagt, wir sind TLC.
0: Hä? Nein? <lacht> nein, nein, das ist nicht TLC. Ich habe, glaube ich, 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 hab, glaub, ich seit, seit Jahren nicht mehr an TLC gedacht. Nee, Moment, das ist gelogen. In irgendeinem Film neulich äh, lief... Die ähm, etwas andere kommt ...lief No Scrubs. Also ich hab, ich kenne TLC
1: tatsächlich als äh, Fernsehsender. Ah. Es gibt den Fernsehsender TLC, da
0: laufen immer so ähm, so äh, Reality-Krimi... Nein, die Band. Äh. Ah, wie, wie hießen sie noch? Tina, Lisa und Cherry? So Ch- Chili. Chili. T-Boss. T-Boss? Lisa Left Eye. Ja. Yeah. Und Chili. Chili, yeah. ja. Aber T-Boss. Ja, T-Boss. Aber stand T-Boss vielleicht für Tina Boss? Könnte sein. Könnte Boss. sein. So, TLC-Fans, rufen uns an und erklärt uns, äh, wofür TLC steht, bevor wir Wikipedia fragen. Ja. Unser heutiges Thema soll sein. TLC. TLC. Und
1: Stop-Motion-Filme. Das stimmt. Richtig, Stop-Motion. Stop-Motion-Filme. Aber jetzt äh, stoppen wir hier einfach einmal. Weil, und äh, Motion uns woanders hin. Und Motion uns. Oh, das hast du
0: jetzt gesagt. Ja. Ähm, denn äh, noch möchte ich da gar nicht drüber reden. Nein, wir wollen uns erstmal kurz ähm, akklimatisieren, uns kennenlernen. Äh, haben uns länger nicht gesehen. Wie geht's euch denn? Gut. gut. Mir geht es
1: sehr gut. Mittlerweile ja. ein Jahr ja. älter. Ein Jahr, älter. ein
0: Jahr älter. als vorher. Du bist in den letzten Wochen ein Jahr älter geworden. Und so sieht das aus. Das ist ein schlechter, schlechter Alterungsprozess, innerhalb von Wochen ein Jahr älter werden. Bleibt nicht aus. Bist du weiser geworden? Nein. Also weißer bist du nicht geworden. Danke. Aber im Bart. Der ist nur länger geworden. Der ist nur länger geworden, ja. aber jetzt sieht man auch das Weiße. Das ist das so? Ja. Oh. Interessant. Wie geht's euch? Ähm, Ausgezeichnet. Ich bin auch schon weiß geworden. Man, mein Chef hat mich neulich ähm, darauf angesprochen, dass ich auch schon... Äh, weiße Spitzen im Bart habe. Vielleicht projiziere ich deswegen und achte da darauf, damit ich mich nicht so alt fühle. <lacht> ähm, einfach, einfach wegrasieren, dann können sie auch nicht grau werden. Äh, nee. Möchte ich angesichts meiner sonstigen Haarsituation nicht machen. <lacht> <lacht> das ja, ist Herr Mister, eine
1: Angelegenheit. was machst du denn und was machen deine Haare? Ich bin schon
2: länger grau und werde noch grauer. Ich, ich hoffe, es endet nicht bei Steve Martin grau.
0: Ja, also George Clooney grau wird mir auch reichen. Ja, vor allem Steve hat er schon mit Ende 30 oder so ja. gefühlt. Den kenne ich nur mit grauen Haaren. Genau wie
1: bei Leslie Nielsen, den kannst man auch nur es, mit die sind
0: ja nicht. Das Coole bei dem ist ja, die sind ja nicht wirklich grau, die sind ja Schneeweiß. Ja, stimmt. Wie ja, so ein verrückter Wissenschaftler. Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob er da nachgeholfen hat, ob er vielleicht mit, mit 35 angefangen mit, sich. Ähm, grau zu werden, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich könnte alle abrasieren, wie manche das machen, Zwinker, Zwinker. Oder ähm, ich mache sie ganz weiß. Oder hätte seine Eminem-Phase schon viel früher? Ja. Bevor es Eminem gab, ja. Bevor es Eminem gab. Vielleicht hat Eminem dann eigentlich
1: eine dessen Nielsen-Phase.
0: Ja. Vielleicht. Nein, Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er ja auch dunkel. Ja. Mit Bart oh, sogar. Ja, der Bart sieht aus wie reingefotoshopped bei Eminem. Ja. So möglich. Gut möglich. Gut Tja. Selbst live. IRL. <lacht> Jetzt die
2: Frage. Wer ist seine Bart-Inspiration? Puh. Eine ungarische Hausfrau? Ron Swanson, uh. im Zweifelsfall. Ja bis sich im Kreis dreht? Was? Vor, vor, vor Desinteresse? Ach so, meinst du das? In, mit dem runden Schreibtisch, ja. ja. Eine großartige Serie übrigens. Parks and Recreation. Das hat man mal
0: gesehen. Genau. Recreation, interessante ja. Betonung. Naja. Na ja. Wie Abpro- betonst du es denn? Deadwood? Hä? Ja, ich betone Parks and Recreation, betone ich Deadwood.
1: Ja. Genau das. Apropos Bärte. wie sah denn eure filmische Woche so aus? Was habt ihr in letzter Zeit gesehen? Was habt ihr gehört? Weil ja, das ist jetzt so langweilig Was habt ihr uns, gelesen? Ne? Weil es so überschneidet sich. Nicht die Werte, aber das der,
2: der zuletzt gesehene Film. Das stimmt. Was habt ihr denn bereits gesehen? Ding, ding, ding.
1: Oh, Flachwitz, wir haben wir gesehen. Wir haben tatsächlich den neuen
0: Horrorfilm von John Peele. Dann ist es ja spannend, dass ihr gerade diesen Film zu zweit gesehen habt. Ja, weil wir kamen aus dem schlechten Wortwitzen machen quasi nicht mehr raus. Wir saßen so aber auf keiner Kuschelbank, also falls das als Frage aufkommen sollte. Habt ihr ihn denn als Individuum, äh, Individuum betrachtet? Nein, unser Kollektiv hat gemeinsam <lacht> beschlossen, ihn gut zu finden.
1: Okay, also ihr fandet ihn gut?
0: Wir fanden ihn gut. Ja, das Kollektiv fand ihn gut. <lacht> Wunderbar. Ja, aber äh, es gibt natürlich noch andere... Ich möchte einen Shoutout machen. Ich habe die Paradies-Trilogie von Ulrich Seidel angefangen auf Netflix. Ich weiß, er hier fängt schon wieder an zu zu schnarchen. Er hier ist nicht ich. Nein, er hier hier ist äh, der andere des Christian-Kollektivs. Jetzt noch ein stiller Anderer. Ein stiller (lacht) Anderer. Nein, äh, das ist... Ulrich Seidel ist ja der berühmteste österreichische Regisseur, der nicht Haneke heißt. Ähm, Der hat eine... Trilogie gemacht, Paradies Liebe, Glaube, Hoffnung, die ist bei Netflix, die habe ich angefangen. Und Paradies Liebe ist, ähm, ich weiß gar nicht, was ich genau da sagen soll, es geht um eine Frau Ende 50 ähm, etwas übergewichtig, die Sextourismus in Kenia macht. Sehr schön, also das ist entweder Arthouse oder der neue Kevin Hart Film. Äh, def- definitiv nicht der neue Kevin Hart Film, so überhaupt nicht. Beruhigend. So. Ja, es ist definitiv ähm, harte, irgendwie unangenehme, aber irgendwie auch böse, komische Kost. Mhm. Sehr, sehr kontrovers, aber ziemlich clever auch, weil er eben entweder alle oder gar keine Seiten annimmt bei der Frage, wer beutet hier wen aus. Das fand ich sehr, sehr spannend und gelungen und deswegen werde ich mir auch innerhalb der nächsten Tagen dann die anderen Teile der Trilogie angucken. Wobei es heißt, ähm, Liebe, also der erste, soll der in Anführungszeiten Zeichen härteste sein. Also es ist ein Franchise. Nein, kein Franchise, es ist eine Trilogie wie zum Beispiel die Drei-Farben-Trilogie, die du ja bekanntlich abgöttisch liebst. Ganz großes Kino nicht. (lacht) Doch, definitiv ganz großes Kino. Wie gesagt, es ist eine thematische Trilogie, obwohl es Überschneidungen in den Figuren geben soll. Also die drei Ninja-Filme mit Shoko Subi? Okay, wir, wir sind hier durch. Daniel, was hast du denn so geguckt? <lacht> <lacht> ähm,
1: Erstmal äh, bin ich dabei, mich bei Game of Thrones auf Stand zu bringen, tatsächlich. <lacht> äh, ich ähm, habe mal vor, äh, ich glaube, vier oder fünf Jahren die ersten drei Staffeln gesehen und dann, warum auch immer, nicht weitergeguckt.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, dachte dann letztens ähm, aufgrund äh, des äh, Vortrags der Uni von einer Freundin von mir, die sich ähm, mit Game of Thrones auseinandergesetzt hatte ich habe mal wieder Bock drauf zu gucken, habe dann aber bei Staffel 1 wieder angefangen, weil ich war einfach raus und habe jetzt jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen äh, diesen ähm, Punkt überschritten, an dem ich schon mal war. Also ich bin jetzt quasi
0: Anfang Staffel 4 Ach so, du hast gerade die die Bluthochzeit, die rote Hochzeit. Oh ja, Italien.
1: ja ja. Sie, sie kam jetzt nicht mehr so überraschend. Die kannte ich ja schon, aber ja, sie ist immer wieder noch
0: äh, ja, schön anzusehen. Die Lannister schicken Grüße oder wie heißt es? Denn? Ja,
1: so in etwa. Genau das. Also nein, ist äh, das das ist so gerade so mein Problem. eine Hochzeit
2: und eine Menge Todesfälle. Ja, oh ja, <lacht> oh ja,
0: oh ja. Oh, 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 oh. Stell dir vor, da da würde ähm, würden Andy McDowell und Ron Ke- äh, nicht Ron Keating, äh, Ron Atkinson rumlaufen.
1: <lacht> Zumindest weiß man jetzt, wo das viele Blut bei Shining herkamen, was aus dem Fahrstuhl eben. Das, das hat irgendeiner aufgemobbt und dann... So das, war, das war Starkblut? Das war Starkblut. Okay. So viel Starkblut fließt dann nämlich mittlerweile. Naja, ansonsten, Overlook. Okay. So ist es. Ansonsten habe ich in letzter Zeit auch sehr die Anthologie-Serie Love, Death and Robots genossen. Auf Netflix. Ähm was genau hat es damit Aufsicht? Ich habe die noch vor mir und weiß noch nicht genau, was die von mir will. Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht? <lacht> Nein, das ist ein. Das ist, äh, sind, ich bin noch nicht ganz durch, aber nahezu. Es sind, äh, ist eine Sammlung von so dermaßen unterschiedlichen äh, Animations-Kurzfilmen, äh, die alle im Science-Fiction-Fantasy-Bereich schrägstrich angesiedelt sind. Zum großen Teil ziemlich. Hart und heftig daherkommen, andere, ein paar, aber auch wiederum nicht. Die sind dann eher ein bisschen komisch angehaucht. Es ist, ich finde sie zum großen Teil auf einem recht hohen Niveau. Und das, das ist schon geil. Gerade auch diese verschiedenen Animationsstile haben mich sehr angelacht. Mhm. Mal geht es sehr in traditionelles Zeichentrick, dann ist schon fast ein bisschen Anime angehaucht, dann ist es fast fotorealistisches CGI. Gibt es auch Stop-Motion? <lacht> bam, bam, bam. Nein, leider nicht. Schade. Ja, finde ich auch. Das wäre jetzt äh, wirklich jetzt nicht angeboten. Ähm, genau, so solltest du solltest es auf jeden Fall schauen. Jeder, der da draußen ist, das gerade hört, und, äh, im Idealfall älter als 18 ist oder älter als 17 ist, äh, sollte da mal, <lacht> da mal draufklicken. Ähm, sollte man doch sein. Ja, definitiv. Äh, tatsächlich springt auch der, der, äh, der Schutz rein bei, äh, Netflix. Also da stand die große 18 drüber und ich musste tatsächlich den PIN-Code, den ich seit 100.000 Jahren irgendwie gefühlt nicht mehr eingeben musste, musste ich wieder eingeben. Okay. Ich konnte mich zum Glück noch daran erinnern. Das ist ein, okay. äh, äh, Spoiler, es ist einfach meine Telefonnummer von zu Hause. Eine kurze Telefonnummer. <lacht> ist es. Äh, vierstellig gerade mal. Und so sind wir Böden da. Zumindest die, die da schon länger wohnen. Und ähm, ja, also viel mehr will ich auch gar nicht über, über diese Anthologieserie sagen, weil äh, mir, mir hat die echt gut gefallen. Natürlich nicht jede Folge oder jeder Kurzfilm auf gleichbleibendem Niveau, aber äh, also ich fand vor allen Dingen sehr angenehm, dass die so im Schnitt äh, 10 bis 15 Minuten gedauert haben. Das kommt mir gerade sehr entgegen. Also für mich klingt das wie, wie
0: wie Animatrix. Animatrix? Hat da, ja. Die Animatrix. Die Animatrix. Ja, da, da, da. ja äh,
1: Hat mich so ein bisschen auch dran erinnert, hatte aber, äh, ist natürlich in dem, was es zeigt, aber thematisch äh, breit gefächert. Äh, hatte auch die Chance, da mal durchaus doch mal satirischer zu sein oder komödiantischer. Äh, wobei ich schon sagen würde, 75% sind eher im ernsten und in ziemlich krassen Genre angesiedelt. Ja. Okay. Herr Mester. Ich habe da auch reingeguckt.
2: Sonst ja. hab ich hab den großen Fehler gemacht. Die erste, ich habe erst irgendeine wahllos rausgepickt und die mhm. alleine geguckt und das war zufällig mit mit drei niedlichen kleinen Robotern, die auf eine Katze treffen. Den ich übrigens als einer, ich den fand ich großartig. Die, die war echt niedlich. So. Ich fand die keine. Dann, dann habe ich meine Freundin angehauen und gesagt so komm, wir gucken hier mal rein. Und die ersten beiden Episoden gehen so dermaßen ab mit Blut und Gore, und ja.
1: Das war etwas unpassend. Okay. Ja, die, die, die. Da kamen keine niedlichen Katzen. Wobei Katzen tatsächlich eine Rolle spielen in dieser Serie mehrmals, mehr als nur einmal. Ihr hattet meine Neugierde, jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit. Auch in diesem Podcast. Das heißt, beim nächsten Podcast äh, wirst du uns erzählen, was du davon gehalten hast. Durchaus möglich, ja. Sehr schön. Na gut, aber. ähm, Kommen wir zum Thema. Richtig.
0: ähm, Ja, kommen wir zum Thema. Stop Motion. Ja, was ist denn das? Was ist eine Stop Motion? Ja. Ne ja. Daniel, gut. möchtest du uns das erklären? Huh. Ich weiß gar nicht, ob ich da drin so gut
1: bin, aber es ist vor allen Dingen erstmal, dass etwas, ähm, was äh, nicht, keine Bewegung hat, bewegt wird. Nein, sp- sprich, wir haben zum Beispiel eine, eine, eine kleine Figur. Wir machen ein Foto davon. Wir machen jetzt ganz viele Fotos von dieser Figur, bewegen sie immer so ein ganz kleines bisschen, so dass es dann aussieht, als ob sich diese Figur bewegt.
0: Es ist natürlich Wenn man diese Fotos hintereinander schneidet.
1: Ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja. Wenn man diese Fotos
0: hintereinander schneidet. Genau das. Und was ist jetzt der weil, weil Film ist ja, für die, die es nicht wissen, zumindest in der Zeit, bevor es digitale Kameras gab, ist es ja im Prinzip auch nur eine Serie von Einzelbildaufnahmen, die die Illusion von Bewegung erwecken. Deswegen man ja auch heute noch in der Digitaltechnik auch immer noch von 24 Bildern pro Sekunde und 25 Bildern pro Sekunde Richtig. spricht. Und genau. Ja. Stop Motion ist eben, äh, wenn man nicht bewegliche Figuren wie Daniel schon anderes äh, leicht in Einzelbildern immer wieder weiter bewegt und dadurch dann Bewegung kreiert. Genau
1: das war theoretisch äh, lange, lange, lange bevor es Computertechnik gab, äh, die Möglichkeit, natürlich gewisse Sachen ähm, auf dem Bildschirm zum leben, zu erwecken.
0: Genau, das war gerade in den Anfängen war das eher ein ein Spezialeffekt als irgendwie eine andere ähm, Filmerzählform. Es wird genutzt, um, um Hintergründe zu lebendig zu machen oder eben nicht wirklich ähm, anwesende oder irreale Figuren, Monster und so weiter lebendig werden zu lassen. Genau das. Beispiel, wir haben alle Matisse Corsese's ähm, Hugo gesehen. Hm wo es um den den Regisseur Georges Méliès geht, mhm. der Ende des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts mit ersten Stummfilmen ähm, berühmt wurde, dann in Vergessenheit gerin- geriet und dann wieder entdeckt wurde und der hat einige seiner seiner phantasmagorischen, wie man so schön sagt, Ideen eben auch mit Stop Motion ähm, umsetzen können. Äh, unter anderem auch ähm,
1: wa- wahrscheinlich eines ähm, der bekanntesten Motive von ihm, der, der Mond der Mond, wo die Rakete reinfliegt, genau das. ins Auge, ins rechte Auge des Mondes, ja. Richtig, also genau das ist, ist eben Stop Motion. Ähm, heißt, wenn der Millies das schon gemacht hat, dass das eigentlich eine Technik ist, ähm, durch die Monster, Fantasie gestalten zum Leben erweckt werden konnten, die bereits ähm, 1800 noch was theoretisch eingesetzt ja. wurde. Also wir reden vom ganz spät 1800 noch was, 1896, glaube ich, ist das erste Mal eingesetzt worden von Milliers. Ähm, ja, Als
0: ganze Männer, aber schon noch im, im 19. Jahrhundert. Ja, ja, und das ist äh, das ist ja schon faszinierend, oder? Ja, in quasi nicht ganz genau im selben Moment, aber fast zur Entstehung des narrativen Films gab es eben auch diese Technik, mhm. wo erkannt wurde, was man durch ähm, Schnitt und so weiter erreichen kann. Fast noch bevor die Russen auf die Idee ähm, der Montage kamen, bevor Kuleshov und Co. Ähm, ihre Montagetechniken durchbringen konnte, kam man schon auf die Idee, Tricktechnik dadurch generieren zu können. Naja. Das
1: heißt eigentlich, ähm, seit es Film gibt, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, aber seit es Film gibt, sind auch ähm, ja, irgendwo die Special Effects
0: mitgewachsen. Auf jeden Fall. Mhm. Wer, wer sich heute darüber beschwert, es gäbe zu viele Effekte, ähm, das ist vielleicht manchmal sogar richtig, aber es ist sicherlich häufig zu kurz gedacht, weil man damit unterstellt, früher würden Filme immer ohne Effekte gemacht werden, was natürlich Irrsinn ist. Hm, richtig, absolut. Und wahrscheinlich war das für
1: die damals auch ein unglaublicher Overkill, also für die Zuschauer, die gucken sich das an, ja. kann und sowas vielleicht noch gar nicht vorher. Und dann ist auf einmal so ein King Kong, der sich da richtig
0: bewegt. Eine, eine gute Überleitung, weil das war sicherlich einer der... der größten oder wichtigsten Stationen in der Entwicklung des der Stop Motion Technik. King Kong von 1933 von Tricktechniker, wer weiß seinen Namen? Oh je. Carlo Rambali? <lacht> Nein, ich glaube, der war ein bisschen später. Ja. George Lucas. Ach shit. Nein. Willis O'Brien. Okay, ja genau, cool. ja, Bruce Willis O'Brien. <lacht> Bruce Willis, kann man sich das merken? <lacht> was haben Bruce Willis und King Kong gemeinsam?
1: In seinem Vornamen.
0: Quasi. Okay, gut, den Namen hätte ich jetzt tatsächlich äh, nicht auf dem Schirm gehabt, ja. weil es natürlich eine Kombination aus Stop Motion und Animatronic war. Was, was ist der Unterschied? Na, ja, wer weiß es, wer weiß es, ja. Herr Mister. Animatronic ist eine elektronisch
1: gesteuerte Puppe. Aha. Manchmal auch mechanisch. Ja. ja. ja.
2: Dazu sei an der Stelle vielleicht kurz erwähnt, dass, dass äh, der 76er King Kong äh, da so ein bisschen ja die 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 Pranken zuvor genommen hat. Und zwar wurde damals ein Animatronic gebaut, das so, ich meine, gut 30, 40 Meter hoch war. Oh. Das aber nur in, ein, ich glaube, fünf Sekunden zu sehen ist im Film.
0: Weil wo, so scheiße. Wo ist. hat Jessica Lange anpustet? In der Szene? Nein, die, die legendäre ich, ich, ich blase dich trocken Szene. Das muss man ja. nicht so nennen. Das ist, das, dieser Film ist sexueller, als man vielleicht denkt.
1: Oh, oh je, oh je, oh je. Ja, Ein sehr seltsamer Film. Und äh, Animatronics können dementsprechend auch im Gegensatz zur Stop-Motion-Figuren äh, im, im äh, Anführungszeichen, realen Leben eingesetzt werden als Special Effects. Ich äh, spiele hier auf Freizeitparks natürlich an. Also da ist die Animatronik-Technik natürlich ein unglaublich beliebtes Mittel ähm, in ähm, sogenannten Dark Rides, also so kleinen Familien, Geisterbahnen in Anführungszeichen, ähm, gerade wenn man sieht, was die Disney Studios, äh, ja. oder was, was Disney... Der Karibik,
0: die Pirates of the Caribbean, die Fahrt, war ja voll genau. mit in, in, in Disney
1: World. Ähm, Figuren. Sogar noch krasser, ich hatte das nun mal auf YouTube, YouTube als, ähm, als On-Ride-Video gesehen, ähm, ist, ist so, ein, so, eine Cars, äh, so eine Cars-Welt, so eine Mischung aus erst so einem Dark Ride und dann zu so einer ganz familienfreundlichen kleinen Achterbahn, wo du so ein Rennen fährst, ähm, die Figuren die von, aus Cast, die da mit der Animatronik ähm, zum Leben erweckt worden sind, die sehen fast so aus wie animiert. Also das ist heutzutage schon, wenn man genug Geld zur Verfügung hat... Ähm, und Disney hat genug Geld? Selbstverständlich hat Disney <lacht> genug Geld. Ähm, das ist äh, wahnsinnig äh, spannend, was da
0: eigentlich schon möglich ist. Also erst durch den Darkroom und dann geht's los? Genau das, <lacht> genau das, so wie es bei Cars nun mal der Fall ist. Tatsächlich, ja, die ersten Szenen von Cars spielen auch im Dark Room. Ja, ein bisschen Autoerotik. Wobei das stimmt sogar, die ersten zwei Minuten spielen noch in, in dem Garagenwagen von Steve, na, nicht Steve McQueen, aber von von der Hauptfigur. Steve, äh, Steve Le- Lightning, Lightning Queen. Lightning Jetzt haben wir
1: alles durcheinander geworfen. <lacht> Steve Fantastisch. Mac wir Lightning. sollten wieder zurück zur. Wir sollten das Auto rennen stoppen und wieder zurück zu Ja, stoppen. Wir haben alle keine Ahnung von Auto.
0: Autos, glaube ich. Zumindest nicht genug.
1: Na, von Cars habe ich mehr Ahnung als von Autos.
0: Naja. <lacht> ah, <lacht> äh, egal. Stop Motion. Stop Motion. Wir, wir befinden uns wieder in den noch in den 30er Jahren. Ja. Jo- ähm, nicht George Willis. Willis O'Brien, King Kong. Ähm, der hat auch natürlich vorher schon. Ähm, The Lost World gemacht, nicht, nicht der Jurassic Park-Film, <lacht> sondern quasi die verlorene Welt. Da gab es auch mal eine 90er-Jahre-Serie, ähm, zu, ich glaube, ist geschrieben von Gilbert. Nein, Arthur Doyle. Arthur Condoy ja. War das? Sherlock Holmes, erfunden
1: War das das, wo es auch hinterher eine Neuverfilmung mit äh, Will Ray gab?
0: Nee, nee, das war wieder irgendwas, aber ist nach einem ähnlichen Muster. <lacht> okay. Okay. ja. Also, so, so, Forscher, die irgendwo in ich, Amazonas-Dschungel? Nee, <lacht> irgendwie so eine Expedition machen und dann so ein Plateau entdecken, ähm, wo die Zeit quasi stehen geblieben ist und da laufen prähistorische okay. Wesen rum. Entsprechend gab es dann da ähm, ja Dinosaurier und Co. Und Riesenmonster. Also haben Filmemacher eigentlich auch
1: ähm, schon in den 30er Jahren dann die Stop-Motion-Technik, sprich die damaligen Special Effects ähm, genutzt, um eigentlich auch Filme zu machen, die überwiegend als
0: Vehikel für diese Stop-Motion-Effekte gedient haben, oder? Ja, nachdem sich das etabliert hatte, war, war das dann so wie heute große CGI-Figuren, ähm, mhm. Szenen, Schlachten, was auch immer, waren damals diese Kreaturen und Effekte eben ähm, der, das, das Ziel, also das, was die Leute angelockt hat, womit geworben wurde und so weiter, das Besondere am Film. Ja, kam das denn gut an? Ich, ich ich denke schon, sonst würde es davon nicht 325.000 Versionen geben. Also sicherlich jeder Film gleichermaßen, aber es äh, sind einfach auch andere Standards. Wenn man sich die Filme mit heutigen Augen anguckt, denkt man sich, wie konnte man das jemals ernst nehmen? Auch dann, ähm, das ist natürlich eine andere Technik, aber wenn wir uns die alten Godzillas angucken, äh, ich habe gerade den japanischen Namen, Ausdruck für diese Technik vergessen, also natürlich weder Stop-Motion noch Animatronic, sondern ähm vielleicht ähnlicher wie Andatronic, aber halt mhm. eine Person im mhm. Gummianzug mhm. vor Miniaturen. Ja, 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 das ist wieder ein Sonderfall, man, ja. aber ähm, das sieht natürlich nicht realistisch aus und diese äh, 30er, 40er, 50er Jahre Ani- Stop-Motion-Animation sah sicherlich auch nicht realistisch im eigentlichen Sinne aus, aber es gab nun mal keine Referenzen. das war nun mal wie sagt man im Englischen, State of the Art damals mhm. und aber, aber das führt mich gerade zu einer wahnsinnig äh, interessanten
1: Frage, zumindest f- für mich interessant. Wie Stellen Sie? Ja. Ähm, okay. ja. Wie wird es denn, wenn wir Stop-Motion uns angucken? Also was ist ähm, die Sache ist hier. Ich glaube, jeder von uns würde äh, so was mit Sto- durch Stop-Motion-Technik ähm, erschaffene Figuren direkt als solche auch erkennen. Wir würden direkt ähm, sagen, oh, das ist
0: Stop-Motion. Was zeichnet das aus? Ich glaube, die meisten würden sagen, es ist etwas behäbig, hakelig, abgehackt, wie auch immer. Das ist natürlich auch eine Frage des Animationsstils, wie dann in, in, in Cartoons, die ja tendenziell auch ähm, Stop-Motion sind, weil eben gezeichnete Einzelbilder aneinandergereiht äh, die Illusion von Bewegung ergeben. Und da gibt es hier das Prinzip, auf Einser oder auf Zweier, vielleicht sogar auf ein Dreier animieren. Das heißt, ähm, auf jeden er- ersten Frame, also das heißt für 24 Frames pro Sekunde Einzelzeichnen oder auf jeden zweiten, das heißt zwölf Bilder pro Sekunde machen oder zeichnen, mhm. das hat dann eben Auswirkungen auf die Flüssigkeit. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt etwas in die Zukunft gehen, es gibt, ähm, in, ich weiß, dass ähm, beim japanischen Animationsfilm Akira ist berühmt und berüchtigt dafür dass der super detailreiche, super komplexe Bilder und dann auch noch auf 1, also 24 Bilder pro Sekunde, gezeichnet hatte. Okay. Weil das seinerzeit der teuerste japanische Animationsfilm aller Zeiten war. Die haben da Geld reingekloppt ohne Ende, was man mhm. sich angesichts dieser schon ziemlich komplexen, grotesken Story, Story quasi nicht vorstellen kann. Aber der hat einen Fluss, eine Lebendigkeit, die selbst die besten Ghiblis... Ähm, nur teilweise erreichen. Das also ist schon echt der Wahnsinn. Auch was was dann äh, der, den Lichteinfall betrifft. Mhm. Und das ist halt einfach eine Frage von Budget und von Mühe und sicherlich auch von technischer Umsetzung, wie gut dann die Bewegungen sind von ihnen, so einem prähistorischen Dino oder Monster, und was auch immer. Ja, okay. Also, so wie heutzutage auch. Nicht jeder Effekt ist gleich gut. Man sieht es ja selbst, ähm, ist vielleicht jetzt eine andere Art von Effekt, aber in Captain Marvel. Die Verjüngungstechnik an, bei ähm, Sam Jackson sah sie erstklassig aus, so gruselig erstklassig, aber ähm, Mr., Mr. Agents of S.H.I.E.L.D., Colson, sah eher nicht so gut aus. Ja. Da, 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 ja. da hat es irgendwie nicht gereicht. Da hat man sich gedacht, der ist nicht Hauptfigur, der hat, taucht nur in zwei Szenen auf. Müssen uns nicht so die Mühe geben, äh, wie bei der Hauptfigur... Oder, oder es sah erst auch bei Samuel L. Jackson nicht so gut
1: aus, dann hat Samuel L. Jackson das gesehen und Yo Motherfucker! Ja. Also dann kam erst drogen und dann haben sie gesagt, oh, wir stecken da lieber noch ein paar Millionen rein.
0: Ich meine, da gibt es natürlich ziemlich sicher noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie gut kennen wir diese Person? Das heißt, wie gut können wir uns selbst abfragen, ob das jetzt authentisch aussieht oder nicht? Wir kennen, je nachdem wie gut wie gut wir in der Filmografie bewandert sind aber von Sam Jackson gab es einfach gibt es viel mehr Bilder aus noch relativ junger Zeit das heißt wir wissen ungefähr wie er äh, Mitte, Ende der 90er ausgesehen haben könnte und äh, bei, wie heißt er, Clark Gregg den haben wir ja quasi erst mit Iron Man kennengelernt und dann das gleiche gilt, ist dann auch so ein Effekt für die Effektleute, es gibt weniger Referenzbilder für, ähm, diesen Effekt, mit dem man das System füttern kann, um eben diesen verjüngten ähm, Charakter darstellen zu können. Das kommt da alles mit rein. Aber eben auch eine Frage von Budget und einfach Mut, Fleiß und Budget. Mhm. Mhm. Und so würde ich schätzen, hat sich das auch auf die Monster der 30er, 40er, 50er ausgewirkt und wie gut sie angekommen sind.
1: Wie ging es weiter? mit der Stop-Motion-Technik. Ich meine, klar, 30er, 40er kann ich mir noch gut vorstellen. War ja auch so diese Monsterzeit, King Kong. Ich glaube, wahrscheinlich hat jeder diesen King Kong, diese King Kong-Szene, der sich so ein bisschen in Film, für Film interessiert, gesehen. Die, die, eine Szene ähm, mit Sicherheit, würde ich auch schätzen. Genau, also, ne, die
0: große Wolkenkratzer-Szene. Ähm, Mindestens. Oder eben das erste Auftreten, wo er sie dann greift oder sowas. M- und einfach nur das Gesicht, ja. Ähm,
1: aber ja, war dann irgendwie war nach den 40er-Jahren auf einmal Schluss äh, sch, 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 Schluss <lacht> Schluss, <lacht> Schluss mit der Stop-Motion-Technik. Ähm, ich meine, klar, 50er-Jahre, da ging es dann auch langsam ja, äh, da war so ein bisschen die ähm, Musical-Zeit. Äh, die- das war ja eher das, was die Leute geliebt haben.
0: Nein, also ich würde da erstmal sagen, der, die 40er-Jahre haben dem sicherlich, äh, oder 30er-40er-Jahre 30, haben den sicherlich einen kleinen Einbruch verschafft. Einfach, weil... Jetzt wird es ein bisschen soziopolitisch, aber weil durch den Zweiten Weltkrieg war einfach der Wunsch nach derartigen Filmen nicht so groß. Da war halt, wenn's denn, wenn das Publikum nach Zerstreuung ge- gelächzt hat, dann wollten sie überwiegend Zerstreuung im realen Leben. Das heißt ähm, romantische Filme oder so. Das war die, die, der Höhepunkt der sogenannten Screwboy-Komödie im amerikanischen Kino. Das heißt, diese Mann und Frau treffen sich, mögen sich erst nicht, streiten sich eine Stunde und verlieben sich dann doch ineinander. Solche Filme, äh, His Girl Friday oder Leoparden küsst man nicht und sowas mit Cary Grant, Catherine Hepburn und so weiter. Das war eben so dass das in Anführungszeichen Mainstream-Kino, das, das ähm, Ablenkungskino. Und dann, wenn es eben in größere Sachen so- gehen sollte, war eben gerade mit Kriegseintritt der USA waren es dann eben tatsächlich Kriegsfilme oder Abenteuerfilme und diese fantastischen Filme mit Monstern waren in den 40er Jahren sicherlich so für, für eine Weile out. Mhm. Ich also, was nicht heißt, dass es nicht mal einen gab, aber ähm, soweit ich das jetzt durch Recherche abgreif- abgrenzen konnte, ähm, war das sicherlich in den 40er Jahren nicht der Höhepunkt. Ich würde sagen, der 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 erste Schritt, dass es sich wieder ändert, war dann 1949 mit einem Film namens Mighty Joe Young. Okay. Den man mal gehört haben könnte. Und da war ein gewisser ähm, Herr, den man vielleicht auch kennen könnte, war da ähm, der First Technician. Das heißt quasi sozusagen der Effektspezialist. Ja, ja aber wer denn? Ja, wer denn? Ein, ein Mann namens Ray Harryhausen. Oh, der kommt mir bekannt vor. Das hast du sehr authentisch <lacht> ähm, so gesagt. Ja. Also ich, ich würde mal schätzen, wenn man Stop-Motion hört und äh, sich davon löst, dass das alles, was Animation ist, theoretisch betreffen kann, ist Ray Harryhausen quasi der erste Name, der einem damit einfällt. So ja. berühmt und einflussreich war und ist er. Was 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 fällt uns da zuerst ein? Was für Filme hat er? Jason und die Agonauten. Jason und die Agonauten. Jason kämpfen gegen Skelette. Genau. Ja. Die, die berühmte Kampfszene mit den Skeletten. Ähm immer noch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass da eben nicht nur sonst in diesem alten Film, also alt ist dieser Film ja auch, aber so wie bei The Lost World, wenn, wenn dann diese Wissenschaftsteam da auf Dinos trifft, auf diesem Plateau, im besten Falle sehen, sind, sind Menschen und Dino im gleichen Film und dann rennt eine, eine Partei vor der anderen Partei weg. Es gibt nur marginale Interaktion. Aber hier okay. diese Kampfsequenz, zwischen eben Jason und so ein paar Kollegen gegen die Skelettkrieger. Da interagieren eben Menschen und Skelettkrieger. Das heißt, und die Figuren, mit denen das animiert wurde, waren eben so groß wie, keine Ahnung, so eine Tischlampe oder sowas. Das heißt, das heißt nicht, dass der Darsteller von Jason da am Set <lacht> mit, mit lebensgroßen ähm, Skelettstatuen gehantiert ist, hat und sich dann auch ähm, 20 mal pro Sekunde ähm, fotografieren lassen musste. Die haben den auch so... <lacht> <lacht> ja, theoretisch ist so sehr ja macht. Also, so in, in Animation macht es schon Sinn, ist es fast sogar einfacher, ähm, wenn man das halbwegs abschätzen kann, ähm, auch, ja. auch den realen Schauspieler zu bewegen. Aber hier ist es natürlich, ähm, die Schauspieler haben das mit Dummies oder eben mit Luftschlägen gemacht, mussten natürlich den Schwertfokus haben, wo ihr Schwert auf das nicht existente Schwert des Skelettkriegers traf und so weiter und dann wurde eben mit Stop-Motion und Matte-Painting, das heißt mit ähm, herausgelöschtem Hintergrund, das war noch nicht Greenscreen, aber quasi der Vorläufer vom Greenscreen mhm. oder Bluescreen, ähm, wurden die beiden Ebenen dann zusammengelegt und äh, die Szene kann man sich natürlich bei YouTube angucken, am besten man guckt den ganzen Film, der, weil, weil der lohnt immer noch, nicht zuletzt, weil es diese Art von Film aktuell nicht gibt aus irgendeinem Grund, ähm, aber es ist echt äh, der Wahnsinn. Ja, äh,
1: und äh, Sindbad hat er, glaube ich auch gemacht, oder? Er hat mehrere Sindbads gemacht. Mehrere sogar. Also, bad, also, also er hat nicht immer,
0: er hat nicht immer Regie geführt. Er war auch manchmal eben auch in Anführungszeichen nur Effektkünstler oder nur mhm. ähm, Mitproduzent. Er hat nicht bei jedem Film selbst Regie geführt, aber ja, er hat auf jeden Fall bei mehreren sindbad filmen ähm, die Effekte gemacht. Ich glaube, der berühmteste Sindbad Siebente Reise. Okay wo am Ende gegen eine äh, na nicht Medusa, gegen na, wie heißt das Ding? Der Zyklop. Der der taucht da auch auf, ja, den meine ich zwar gerade nicht, aber genau, der taucht da auch (lacht) auf, ähm, der aus dem Wasser steigt. Eine Szene, die die Terry Gilliam in Time Bandits ähm, nochmal aufleben lässt. Oh, okay. Sehr cool. Also also
1: hat Stop Motion eigentlich dafür gesorgt, dass er so richtig schöne Abenteuerfilme schon so
0: früh in der Filmgeschichte eigentlich haben durfte. Ja, das Stop-Motion wurde das lebendig gemacht, was in den den kreativen Köpfen Hollywoods rumspielte, sich aber nicht mit normalen Mitteln umsetzen ließ. Also Mhm. musste man eben einfallsreich werden. Und ähm, so wurde diese Technik entwickelt. Ja. Und ja, es hat, wie gesagt, insbesondere so die fantastischen Welten, Fantasiewelten zum Leben erweckt. Sehr cool. Wie lange hat sich das gehalten? Ja, wie lange hat sich das gehalten? Also ähm, auch das wo war irgendwann so ein bisschen passé, so hat sich so gerade noch in die 60er reingeschleppt, aber so mit den ausklingenden 60er Jahren hatte sich das. Auch da gehören natürlich wieder mehrere Faktoren hinzu. In den 60er Jahren stand das Studiosystem der USA. Und wir sprechen hier jetzt quasi ausschließlich vom vom amerikanischen Kino. Ähm, es gibt marginale osteuropäische oder russische ähm, Beispiele für, für Stop-Motion-Filme ähnlicher Bauart, ansonsten wirklich nur Hintergrundeffekte. Zum Beispiel, um nochmal ganz weit zurückzugehen, Fritz Langs Metropolis hatte ja auch viele Stop-Motion-Sachen, die Hintergrundeffekte mit der großen Stadt, mit der Metropolis, wo die Autos darüber fahren, oder die die Flugzeuge, die Luftschiffe, ist auch überwiegend Stop-Motion. Aber mit den 60er Jahren hatte sich das dann, das amerikanische Studiosystem stand quasi vor dem Kollaps. Und das war ja auch quasi die Geburtsstunde des New Hollywood, wie man Mhm, sagt. Mit Leuten wie Scorsese, mit Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola und eben einem Typen wie George Lucas. Und ich würde schätzen, der ist dann derjenige, der das dann rübergerettet hat mit eben einem Film wie Star Wars, der dann die Techniken von damals ähm, weiterentwickelt hat, aber halt unter einem neuen intellektuellen Standpunkt oder mit Mhm. einer befreiten Art eben nicht mehr nach diesem etwas biederen, spießigen, altmodischen Studiosystem, sondern vielleicht altmodisch, aber eben altmodisch mit neuem Schwung. Das ist ja sowohl Star Wars als auch dann etwas später in Jana Jones. Mhm. Und der hat das dann eben für neue Ideen und neue Möglichkeiten weiterentwickelt und dann nach und nach ähm, mit Computern, ähm, ja, erst verbunden und dann ersetzt. Und ähm, ich, ich finde gerade, wenn man
1: sich Star Wars anguckt, äh, die äh, diese die überarbeiteten Special Editions, ähm, wie grausig die CGI-Effekte, die später dazu gekommen sind, aussehen ja, ja. Ge- gegenüber der den großartigen, also immer noch großartig wirkenden Stop-Motion-Effekten, oder? Ich meine, äh, mag jetzt auch nostal- nostalgisch etwas verblendet sein, aber ich glaube, der Film führt
0: einen doch sehr gut vor Augen. Ich denke auch, einfach, ja. natürlich waren diese Figuren nicht tatsächlich am Set vor Ort, aber die sind trotzdem etwas Reales, was die Kamera real eingefangen hat. Und ich glaube, egal wie hakelig es dann in der Animation auch aussehen mag, das wirkt immer noch besser als eben computer von 1998. <lacht> ja, total. Ähm, ich habe ich, hab, ich sehe es super peinlich. Wie heißt das Wesen in, in ähm, Javas Keller? Der Rangor. Der Rangor, der Rangor, Rangor, äh, der Rangor, Rangor. man sagt. Rangor. ja, danke. Der war ja so ein Beispiel. Der sieht eigentlich, ist eigentlich kein guter Effekt. Ist relativ ähm, stümperhaft, aber der ist einfach, fühlt sich real an. Und wenn man das dann vergleicht mit dem Jabba der der Special Edition, der dann in in New Hope reingeschnitten wurde, ähm, in egal welcher Version, da gibt es ja zwei Versionen, wo er hinzugeschnitten wurde, Mhm. ähm, sehen beide katastrophal aus. Okay,
2: jetzt hat sich gerade was ergeben. Ich habe einen, einen plötzlichen wichtigen Termin. Du hast einen wichtigen Termin. Ach du Scheiße! Ja. Genau, deswegen werde ich den Podcast leider vorzeitig verlassen. Was es für mich aber auch sehr spannend macht, weil ich den Rest ja dann nicht kenne. <lacht> ich dann Richtig. Umso mehr auf die Veröffentlichung freue. Aber ich will natürlich kurz noch mit auf den Weg geben, was ich mit Stop Motion verbinde. Und was was ich da
0: generell von halte? Ja, was verbindest du mit Stop Motion? Was hältst du da generell von? Mm, ich ich <lacht> sehr, sehr, sehr präzise gefragt. Ja, Es ja. ist fast so, als wenn ich wüsste, was du sagen wolltest. <lacht> sind wir sind ja das Kollektiv oder wie war das? Richtig. Ja, okay, also der Name ist Legion.
2: Ich, ich verbinde damit in erster Linie auch Kreatureneffekte, natürlich auch aus meiner Kindheit. Ich muss da vor allem an Jurassic Park denken. Ja. an der, der auch wie King Kong 70 Jahre eher natürlich auch verschiedene Effekte miteinander verbunden hat. Richtig. Das war ja nicht nur
0: Stop-Motion. Und ähm, ja, Jurassic Park müssen wir gleich sicherlich noch eine Viertelstunde alleine drüber reden. Genau. Dann, dann natürlich auch ganz klar Terminator.
2: Aha. Als sich das Skelett quasi aus den Flammen erhebt und eigentlich auch der ganze Rest in der Fabrik. Das wurde aber auch mit Stop-Motion gemacht. Oder die erste Szene des zweiten Teils.
0: Ja. mit mit der Zukunftsvision. Ja. Allein wie sich der Fuß auf auf den ähm, Totenschädel setzt Mhm. und ihn zerbricht. Großartig. Ja. Und sonst generell, in
2: Sachen Spezialeffekte hat man sich ja heutzutage eigentlich sehr davon entfernt, das für diese Sachen zu nutzen, was ja schade ist. Man verlässt sich zu sehr auf CGI. Ich meine bei so Sachen wie Rampage, auch wenn die Effekte vielleicht toll gemacht sind, man... Der Kopf weiß immer, das ist nicht wirklich da. Und deswegen wird man das nie so empfinden wie den Ranker,
0: der vielleicht ganz stümperhaft gemacht ja. worden ist, aber den man halt anfassen konnte. CG-Figuren, vor allem wenn sie dann nicht mit ähm, äh, Motion Capture gemacht wurden, solchen Figuren äh, fehlt häufig Gewicht. Obwohl jetzt bei Rampage wurden sie mit Motion Capture gemacht. Aber die sind die sonst so Kreaturen, ähm, CG-Kreaturen fehlt häufig Gewicht, was sie lebendig wirken lässt und irgendwie oh. die step motion figuren obwohl sie eben eigentlich das gleiche Problem hätten haben müssen, haben das meistens nicht. Die sind vielleicht, weil sie eben selten so so herumflummen wie wie CGI Yoda. Ja.
1: Oh ja, oh ja. ja. Ja, das stimmt, das ist eine Sache, bei der man bei CGI, auf die man bei CGI unglaublich aufpassen muss. Es gibt zwei Filme eines zwei Filme umfassenden Franchises, die extrem Beispiele für, für unterschiedliche Handhabung sind. Das, da hätten wir einmal Pacific Rim Teil 1, ja. ähm, wo Guillermo del Toro unglaublich darauf aufgepasst hat und Wert darauf gelegt hat, dass diese riesigen Jäger-Roboter-Anzüge, Dinger da, ähm, wirklich wuchtig wirken. Und das hat diesen Film ja auch... In der ja, der, Masse ganze,
0: dann der hat ganze Straßenzüge untergraben und mit äh, mit Gewichtsplatten mm. unterlegt, damit er die bewegen kann und damit er Erschütterungen äh, simulieren kann. Ja, und das, diese Sache merkt man. Dieser Film ist gerade
1: auch deswegen so besonders, weil, weil, weil man spürt diesen diese Mächtigkeit äh, der der Jäger. Und dann haben wir Teil 2 und die Dinger äh, machen alle eine auf, übertrieben gesagt, auf, auf CGI-Juda. Und, und äh, liefern sich Kämpfer auf, auf A- A- Eisflächen und äh, machen auch Pirouetten dabei im übertriebenen Sinne und äh, das ist das ist schrecklich ja. bei Power Rangers hat mir das vielleicht noch gefallen aber äh, das, und, und ge- genau das, das ist es da, da äh, diese Gefahr hat man immer bei CGI Sachen
0: ja genau so und was war das du wolltest du hattest gerade gesagt eigentlich immer nur Special Effect aber. aber. Aber, genau. Was war das aber? Wir, wir haben ja vor einigen
2: Minuten auch darüber gesprochen, dass äh, Stop-Motion-Animation meistens eine sehr bestimmte ähm, ja, Bewegungsart mit sich bringt. Nämlich, dass es so dieses gefühlt leicht stuckende Bewegungsverhalten ist. Und das hat man auch sehr schön in, in ich sag mal, komplett animierte Filme packen können, um das einfach als Stilrichtung zu verwenden. Und da gibt es vor allem zwei Firmen, die sich da eigentlich sehr stark gemacht haben, über die ihr beide bestimmt gleich noch sprechen werdet. Nämlich einmal Artman mhm. und Leica, mhm. die ganz fantastische Sachen gemacht haben, vor allem Coraline und, oder, oder äh, Sean the Sheep. Aha. Ja. Und, ähm, ich denke vor allem, wenn man, wenn man vielleicht, ich meine, diese ganzen CGI-Animationsfilme wie Madagaskar, Rio, Schreck und Alderkrempe, ich meine, da gibt es lustige, tolle Sachen. Aber ohne Frage, das sieht stilistisch alles sehr ähnlich aus. Und ich denke, wenn man der Sache vielleicht so ein bisschen überdrüssig ist, sollte man auch diesen Stop Motion Film mal eine Chance geben. Es ist es zwar anders, es ist vielleicht ein bisschen
1: gewöhnungsbedürftig, aber auch damit kann man tolle Geschichten erzählen. Was ist denn ähm, dein Highlight aus Stop Motion Show?
2: Aus dem ganzen? Das ist eine große Frage. Es nicht Szenen, sondern
0: Stop Motion animierte Filme.
1: Ja genau.
2: Ja, dann würde ich schon sagen Coraline.
1: Coraline,
0: okay. Ja, gute Wahl. Gute Sollten wir für Coraline nochmal aufgreifen? Ich denke, das werden wir. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Okay, wir sehen uns beim nächsten Podcast und dann geht's jetzt hier weiter. Ja, wir sind noch da.
0: Nicht weglaufen. Genau, ich. Also, also
1: wir, eher wir. nicht. Ja, Daniel und ein Christian sind noch da. <lacht> so ist es. So Christian, jetzt, jetzt hau ab, dein, dein Hund braucht dich. Sieh zu, dass du Land gewinnst. <lacht> okay, zu zweit. Zu zweit äh, geht es weiter. Ähm, ja, war das denn alles richtig, was der Herr Mester gesagt hat?
0: Ich würde sagen, es war vollkommen richtig. Da, da, auf okay. Die meisten dieser Stationen müssen wir noch abklappern, wenn wir äh, das Thema Stop-Motion so halbwegs komplett abgrasen wollen. Ja, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ich glaube, bei äh, Sternenkriegen und Dollarzeichen. Sternenkriegen und Dollarzeichen, richtig. Ja, George Lucas hat Stop-Motion quasi mit in die, in die Moderne gebracht, weiterentwickelt und dann irgendwann im Laufe der, der Jahre fallen lassen.
1: Wir waren ja auch vorhin schon bei Indiana Jones, wo wir ja eigentlich auch bei George Lucas dann noch sind. Richtig. Ähm, das, äh, ich spoiler jetzt mal Indiana Jones, aber ich glaube, das darf man als, äh, in einem Filmkenner-Podcast. Ähm, ja. Das Ende, wenn der Hauptbösewicht da die äh, Tour aufmacht... Also die Bundeslager aufmacht. Ja. Äh, und dann da, da schrumpft doch so sein Gesicht zusammen und löst ja, es, es auf. ist gibt, das auch stop motion Es gewesen? gibt drei
0: verschiedene. Also da sind ja drei Böse und die, die zerspringen, fließen oder zerquetschen ja in drei verschiedene Art und Weise. Der eine zerfließt mehr, der andere ist ja, der implodiert quasi. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, der eine, der, der äh, zerfließt ist, ist schon einfach ein mechanischer Effekt. Okay, ja. Ähm, würde ich sagen. Und die anderen. Könnten sein. Ich würde eher sagen, der der Alterungseffekt in, äh, in Teil 3 in teil 3 mit. Ähm, den habe ich gerade auch tatsächlich Es bekommen. war eine schlechte Wahl. Oder seine Wahl ja, war stimmt. schlecht. Hm. Ähm, ich glaube
1: sogar, dass ich den gerade vor dem inneren Auge irgendwie diese beiden Sachen vermischt habe. Ja, die sind ja auch sehr ähnlich. Mhm, ähm, jetzt, wo du das sagst. Äh, also dieser das
0: Alterungsprozess nicht. ist definitiv ein Stop-Motion-Effekt, wo okay. verschiedene Stadien von Alterungsmasken eben so montiert wurden, dass mhm. es so wirkt, als wenn er eben rapide altert. Genau hatte. plus dann Verwesung sogar noch und genau. genau. Okay. Ja, also das definitiv im ersten Teil ähm, würde ich gerade nicht drauf wetten. Ich glaube eher, das sind wie zum Beispiel auch, ähm, es war ja nun mal die 80er, der Höhepunkt von von derartigen ähm, mechanischen Effekten, zum Beispiel bei Cronenberg's die Fliege oder ähm, Carpenter das Ding aus einer anderen Welt. Das waren ja eben keine, keine Stop-Motion-Effekte, sondern ähm, so mechanische Effekte, hydraulische Effekte, Make-up-Effekte. Ja. Und ähm, da, da sind wir noch nicht viel weiter als
1: beim ersten Indiana Jones. Wir sind, glaube ich, sogar im selben Jahr wie der zweite Indiana Jones. Wir haben letztens auch bei uns im bereits gesehen Kultkino-Stop-Motion <lacht> gesehen, oder? Vollkommen
0: recht. <lacht> ja, ist, ist es ist nur... Ähm, nein. Es ist äh, Der, der Marshmallow Man war aber auch im Kostüm. Zumindest in einer Version, oder?
1: Den, den, den Marshmallow hätte ich jetzt auch gar nicht als Top-Motion. Nee, nee, du meinst Suhl
0: ja äh, und äh, G- den anderen. Genau,
1: die, die beiden äh, Bären, in Anführungszeichen. <lacht> Gerade da, wo, er, wo der eine die Straße runterläuft. Ja. Äh, äh, das ist gar nicht mal so gut gealtert, aber ist
0: immer noch mhm. extrem charmant. Ja, also die Bewegungsszenen sind definitiv schwach gealtert, muss man sagen. Mhm. Aber die Szenen, wo sie dann nur stehen und dann zum Beispiel da in der Wohnung von Rick Moranis da ähm, wo wo er da die Jacke äh, von, sein, von seinem Partygast aufs Bett schmeißt und einer von den beiden da rumhockt da sieht immer noch ähm, gelungen aus Was das, war aber kein, das war aber kein Stop Motion richtig ähm, weil das weil das wieder tatsächlich eine, Animat- äh, eine ja, animatronische Puppe genau. war die da auf dem Bett saß man, man sah sehr schön wo es sich wann abgewechselt hat fand ja. ich wie gesagt, die, die Bewegungseffekte waren definitiv etwas zu schnell. Das war quasi nur nur so, so eine Zwei-Bild-Animation, die dann durchs Bild gerutscht <lacht> ja, ist, leider. Ja, ja. Ähm, da fehlt jetzt entweder an Geld oder eben an Zeit, Mühe, Aufwand, keine mhm. Ahnung.
1: Ich meine, der Film ist so voller Effekte, die auch heute noch wunderbar aussehen. Ja. Die ganzen Geister sind großartig gemacht kann ja gut sein, dass dann vielleicht gerade für diese ein, zwei kleinen Szenen... Es erfüllt
0: immer noch seinen Zweck, also es ist ja eh nicht viel und nicht lange und der Effekt, dass das Biest dann äh, Tempo ansetzt und sich auf irgendjemanden stürzt oder die Verfolgung aufnimmt, äh, das kommt so auch gut rüber. Genau das. Also kann man schon sagen, ähm, nach dem
1: New Hollywood ähm, diese neue Blockbuster-Ära hat dann auch erstmal noch schön auf Stop-Motion unter anderem gesetzt. Unter Nicht mehr ausschließlich, aber
0: äh, unter anderem. Das war immer noch ein Thema. Richtig, weil weil die neuen Effekte, die dann eben durch Star Wars angerissen wurden, Ivan, denen waren immer noch Grenzen gesetzt. Uh-huh. Und ich würde sagen, der nächste Meilenstein war dann George Lucas Kumpel. Steven Spielberg. Oh, Spielberg. Ich meine, die ersten, die ersten CG-Animationssachen, die auch nach dem Stop-Motion-Prinzip technisch gesehen funktionieren, ähm, gab es schon vorher. Aber Jurassic Park war dann sicherlich ähm, nochmal quasi der letzte große Meilenstein von Motion als einzelner Filmeffekt. Wobei natürlich bei Jurassic Park ja. dann ja auch ähm, schon so viele verschiedene Arten von Effekten, wie, wie ähm, Christian gerade schon angesprochen ne? hatte. Da kamen ja mehrere Sachen. Sowohl große Animatroniker für, für zum Beispiel den T-Rex oder auch äh, ich glaube den Brachio, der da Oben in den Bäumen, als Dr. Grant mit den Kindern da sitzt. ähm Der schwer atmende Stegosaurus. äh Du meinst den Triceratops.
1: Was ein Triceratops? Ja,
0: es gab keinen Stegosaurus im ersten.
1: Okay, ich meine den, dann meine ich den Triceratops auf jeden Fall den großen Haufen Scheiße, mit den Worten von äh, Ian Malcolm. Ähm, Gerade da hat es sich auch super angeboten. Und weil Alan Grant dann ja auch dort ähm, auf dem Bauch ja lag ja, und, und das hat... führt zu
0: einem der besten Gifts der, der, der modernen Internetgeschichte wenn jemand ähm, Dr. Grant quasi auf den Nackenbauch von Jeff Goldblum
1: montiert <lacht> hat und dann diese, ach, oh, schön er ähm, Szene großartig so hätte es eigentlich im Film sein müssen George Lucas bitte noch einmal überarbeiten du machst ja, es doch so gerne bitte überarbeiten diesen Film von Steven Spielberg <lacht> Gut, dass er das bei Indiana Jones noch nicht gemacht
0: hat. Ja, soweit wird es auch nicht kommen. Nee, ich glaube, dass Spielberg da was dagegen hat. Ja, ja. Spielberg das hat ja das, hat das ja. ja auch zurückgezogen bei E.T. zum Glück. Genau deswegen. Deswegen. Ja. Ja. Nee, aber auch Jurassic Park hat ja das Interessante gemacht. Selbst die Computeranimationssachen ähm, wurden ja anhand von voranimierten Stop-Motion-Sequenzen am Computer animiert. Das heißt, hier... Die Leute von, von M und Kurs, Dan Winston und ähm, und ja, wie heißt er gerade? Schieß mich tot. <lacht> ähm, die haben erst mit Modellen im, im, die, die den Tyrannosaurus Stop-Motion-mäßig animiert, dann anhand dieser Sequenz die Computer-Entsprechung animiert. Das heißt, selbst die Computer-Animation basiert komplett auf Stop-Motion-Referenzen was heutzutage nicht mehr gemacht wird. Aber damals
1: vielleicht auch einfach so ein bisschen dazu diente, mit diesem noch einigermaßen fremden Werkzeug, CGI und Computer, vielleicht besser umgehen zu können. Ja, sowohl weil weil beides
0: aktiv war, als auch um eben das menschliche Auge nicht zu überfordern, weil man es eben in dieser Form, in dieser etwas behäbigeren Form gewohnt war. Man vergleiche das, ich meine, es ist natürlich jetzt 20 Jahre her oder später, aber man vergleiche das mit den Dino-Animationen jetzt in den Jurassic World Filmen. Die sind ja wesentlich aktiver, wilder, dynamischer, was nicht immer besser ist, im Gegenteil. Und hier, wenn man sich die, die erste Szene, nicht die erste Szene, aber die berühmte Szene mit den T-Rex nochmal anguckt, der ist nun mal sehr schwerfällig und jetzt gar nicht so beweglich, aber auch dadurch einfach glaubwürdiger hat das Gewicht und weil weil es sich eben nur langsam oder auch nur in Details bewegt, ist es einfach viel ja, effektiver. Und es ist
1: effektiver, wenn er dann einmal Fahrt aufnimmt, wie bei der Verfolgungsjagd, ja. wo äh, Jeff Goldblum verletzt, mit halb nacktem halt, halt Oberkörper auf dem Jeep ist. Ähm, das ist eine beeindruckende Szene.
0: Ja, immer noch. Immer noch. Obwohl sie ja schreiend unlogisch ist, wenn man sich die Geografie der Gegend anguckt.
1: Äh, Da braucht man sich noch nicht mal so groß die Geografie angucken, glaube ich, oder? Weil äh, auf einmal ist ist das Gehege sehr abschüssig und dann ist das Gehege wie... Ach, sorry, egal. Ja, das das meine ich ja. (lacht) Ja, ja.
0: also Es ist, ja... Aber das ist nicht zuletzt auch die Genialität von Spielberg, dass er das so inszenieren kann, dass uns das vielleicht auffällt, aber es ist uns völlig egal, weil es einfach zu geil ist, um sich das kaputt zu äh, denken. Ja, das ist es. Das ist etwas, was ein Michael Bay gerne können wollen würde. Wobei man Michael Bay ja gerade bei Effektarbeit auch in Schutz nehmen muss, weil er auch sehr gut darin ist, Reales und Digitales zu kombinieren. Das stimmt, aber
1: man merkt trotzdem viel, viel mehr, wenn er gegen irgendwelche geografischen Sachen verstößt. Ja. Ich sag nur, Transformers 2 verfolgt Verfolgungsjagd äh, fängt irgendwie im im, äh, Industriegebiet, wo nur Industriegebiet ist, an. Sam läuft durch eine Tür und ist plötzlich mitten im Wald. Genau das. Äh, äh, Oder oder auch äh, allein schon die Verfolgungsjagd im ersten Teil, die, ähm, äh, glaube ich, äh, morgens anfängt und von nachts endet, eine ganz normale Autoverfolgungsjagd, die hat nicht so lange gedauert. Wahrscheinlich Ähm, nicht. Das das sind so Sachen. Vielleicht wäre das ein arktischer Sommer. (lacht) Wie das in Amerika so. Ja, nur äh, nur zwei Stunden lang oder so. Nee, aber beim Spielberg dauert das natürlich viel länger. Aber hat jetzt gar nichts mit Stop-Motion zu tun, aber natürlich auch Stop-Motion ist etwas, was natürlich
0: auch von einer guten Inszenierung nur gewinnen kann. Und die Art der Inszenierung, und das meint ja auch die Art Art des Effekts, beeinflusst, wie wir Dinge wahrnehmen und auf was wir achten können, weil uns die Zeit gelassen wird, Dinge wahrzunehmen. Allein wenn der T-Rex durchs Auto guckt im ersten Jurassic Park, und, und sich die Augenlider bewegen und dann sagen die Iris sich verkleinert, weil er eben die Taschenlampe reinleuchtet. Mhm. Das ist ein, wahrscheinlich nicht mal ein simpler Effekt, aber es ist ein rein mechanischer, ähm, animatronischer Effekt und der sieht einfach sensationell aus. Absolut. Gut. Ich meine, der Aufschrei war ja
1: auch nicht, äh, zumindest unter einigen Filmfans nicht umsonst da, als äh, Jurassic World sein das Versprechen gebrochen hat dass sehr viel mit Animatronics gearbeitet ist. Ich glaube, es wurde sogar sehr viel mit Animatronics gearbeitet. Man hat ja, ich Hin- ich davon von, gesehen. Ich glaube, außer die
0: paar ähm, sterbenden Dinos, die es da gab, weil weil der in in der in Dominus Rex da gewütet hat, viel mehr würde ich da nicht von glauben, wenn man mir erzählen würde, dass das Animatronics war. Ganz unabhängig, äh, dass wir äh, anderer
1: Meinung äh, sind, was die Qualität von For Kingdom angeht. dem äh, angeht. Äh, ich halte dagegen. Äh, der hat das besser gemacht. Der hat mehr mit Animatronics gearbeitet. Wesentlich mehr. Das hat man auch gesehen. Möglich, ja. Hm? Uh, ich meine, ich mag beide nicht. Also beide Worlds <lacht> nicht. Nee, aber gerade die Szene, ähm, äh, wo, wo Chris Pratt äh, ihm Blut abnehmen soll, äh, dem, dem dem T-Rex, äh, so. das war eine reine animatronische Szene und das hat man auch gemerkt. Und das fand das fand ich schon sehr erstaunlich. Bist du sicher? Ja, bin ich. Okay. Sollte ich mich jetzt doch komplett, äh, sollte ich da liegen, bitte äh, beschwerden an bereitsgesehen.de, <lacht> ins Forum einfach, komm, ins Forum, Forum reinschreiben. Aber nee, ich will nicht ich, deine persönliche E-Mail hier abgeben. Nein. Gerne PN an, an mich und sagen, äh, was machst du in so einem Podcast, wenn du sowas nicht mal weißt? <lacht> ähm, nee, ich bin, ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das komplett animatronisch war. Okay. Vielleicht hier und da mit CGI verfeinert,
0: was man ja heute dann gerne macht, aber das ist mir immer noch lieber, ja. als wenn man da einfach nur ein reines CGI-Ding reinmacht. Also ich, könnte auch, ich würde auch sofort glauben, dass da wirklich ein Körper lag, aber alle Bewegungen vom, vom Maul oder vom kompletten Kopf ich ähm, würde ich sagen, sind es mindestens CG erweitert. Aber das ist jetzt müßig. Okay, äh, CG
1: erweitert könnte aber gut sein. Ich schaue aber mal das Making-of. Ich glaube, gerade dieses ja, t- sogar ob, eben ob, ich Mal auf
0: ähm, guck du das Making-of ähm, und erzählst mir dann. Ma- Mache ich? Ich mag den Film ja auch. Aber zurück zum Hauptthema. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind mittlerweile Anfang, Ende der, äh, nein, Anfang Mitte der 90er. Mhm. Und dann ist es schon Zeit über Stop-Motion als Animationsgenre oder, es ist ja kein Genre, aber als äh, Unterart des Animationsfilms ähm, zu sprechen. Anders als Handgezeichnete oder die bald, wir haben 93, Jurassic Park 95, kam der erste Toy Story, das heißt, wir sind schon bald bei bei cg animation Richtig. Aber die Alternative ist eben ähm, Stop-Motion-Animation. Stop-Motion-Animation ist doppelt gemoppelt. (lacht) Aber genau das ist es. die äh,
1: ja, als Special Effects hat es langsam aber sicher ausgedient. Äh, ich meine, so, so lange sind die 90er jetzt auch noch nicht her, wenn man auf das heutige Kinoprogramm guckt. Da äh, wird man äh, die die äh, Avengers arbeiten, nicht mehr mit Stop-Motion. Das wird den einen oder anderen erschrecken. Äh, aber ähm, be- bevor wir jetzt in dieses äh, Untergenre-Animationsfilm einsteigen, ja. muss ich sagen, wie das heutzutage noch wirkt. Ich, habe, ähm, ich kannte Wes Anderson damals noch nicht. Um, und jetzt seid ihr T-Buddies. Jetzt <lacht> trefft euch einmal im Monat. Als, als, als Regisseur von Filmen. So, Ich kannte noch keinen Wes Anderson-Film. Erstbegegnung war 2004. Als großer Bill Murray-Fan bin ich nämlich in die Tiefseetaucher gegangen. Mhm. Ähm, zugegeben, Richtig Klick gemacht bei diesem Film als erst irgendwann später, als ich den Film noch mal zu Hause geguckt habe. Damals fand ich ihn noch eher äh, ein bisschen langweilig. Ich wusste aber auch wirklich überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber was mich damals schon bei dieser Erstsichtung, die mich noch nicht so beeindruckt hatte, unglaublich beeindruckt hat, war, dass dieser Realfilm das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder mit Stop Motion gearbeitet hat. Diese ganzen komischen Unterwasserwesen waren alle mit Stop Motion mhm. natürlich mit aus voller Absicht gerade um ein anderes Gefühl als sonst ähm, ähm, hervorzubringen und das fand ich ähm, fand ich toll ich habe mich so beömmelt über diese Wesen die da waren und das lacht das hätte ich nicht gemacht wenn es CGI gewesen wäre es lag wirklich an den Wesen des Stop Motion also, du hast dich beömmelt weil weil es witzig gemacht war oder weil es lächerlich gemacht war nein also <lacht> beides ich glaube tatsächlich, dass Wes Anderson in diesem Fall auch wirklich so extra auf so eine gewisse trashige Art gesetzt hatte und das mit diesem Charme von Stop-Motion mhm. verbunden hat. Ich glaube tatsächlich, in dem Fall war meine Rezension so ein bisschen beides, aber im, im vollen Bewusstsein darüber, dass das absichtlich auch auch war. Nicht oh, ist dieser Film immer doof, der hat ja noch niemals gute Special Effects, ganz im Gegenteil. Aber es wirkt natürlich durch dieses, für mich, ich war damals sehr 17, glaube ich, für, für, für äh, dann doch eher dieses, dieses uh, aus, aus der damaligen Sicht dann doch wieder ungewohnte Effektmäßige, plus dadurch, dass diese Dinge auch so großartig verrückt designt waren, ähm, wirkte das so anders, aber auch so charmante Art und Weise anders. Ich, ich habe mich wirklich nicht drüber lustig gemacht, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das mal so ganz anders war. Gut. Und ähm, das äh, da, das fand ich toll. Ich glaube, das ist so etwas, was heu, wo, wozu heutzutage das Top-Motion eben doch auch noch in Realfilmen einen Platz haben
0: kann. Aber es muss natürlich auch von Kellern dann gemacht werden. Ja, aber es hat dann immer so einen, so einen etwas altmodisch-nostalgischen Effekt. Absolut. Und dann ist die Frage, wo haben wir das dann sonst zuletzt gesehen? Fällt dir was ein? Du meinst in Realfilm jetzt? Ja. Ähm. Also wirklich klassisch Stop Motion. Also, gewünscht hätte
1: ich es mir ja bei äh, Kristallschädel. Das hätte ich unglaublich geil gefunden, da hätte es nämlich hingepasst. gepasst. Das, sowas in der Art wurde uns auch versprochen. Stattdessen gab es halt gar CGI-Effekte. Ja. Ähm,
0: ich hätte es mir beim Hobbit gewünscht. Ah. Hatte Herr der Ringe CGI? Äh, 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 äh Stop-Motion. <lacht> <lacht> ähm, vereinzelt würde ich schätzen. Ähm, aber dann nur so... Sei es ähm, vielleicht wieder nur als Referenz oder eben Hintergründe. Mhm. Aber ich glaube, so Kreaturen waren da auch schon alle ähm, CG. Ja, das glaube ich. Aber, aber eben besser integriert. Und die Frage ist jetzt, warum Warum sieht, warum sieht Herr der Ringe so viel besser aus als der Hobbit? Weil da
1: trotzdem noch mit äh, vielen ähm, Masten gearbeitet worden sind. Gerade die ganzen Armeen, die wurden zwar per Computer äh, größer gemacht, gar keine Frage... Aber es waren trotzdem noch äh, richtige Statisten. Bei mhm. äh, dem Hobbits hatten wir natürlich fast nur noch Helms
0: Helms Klamm war aber nicht. Sie hatte nicht für jeden Soldaten einen real reale, ähm, abfotografierten Menschen. Ja, aber war, also
1: waren das nicht schon reale Menschen, die einem einfach das nur äh, tausendmal vervielfacht wurden? Ja, die
0: hatten, die haben, ähm, wenn ich den Berichten auf meiner ähm, Mega-Editions-DVD ähm, glauben kann hatten die da schon dieses, dieses ähm, wie heißt das Programm, ähm, jedenfalls dieses Computerprogramm, wo sie quasi ihre Figur selbst aufbauen können. Die können den Bewegungen einprogrammieren, gut. Sachen anziehen und so weiter, alles digital. Okay, gut, aber du hättest also, es eben... Bei- auch da haben sie, glaube ich, ähm, eben so einzelne Leute fotografiert als Referenz, aber ja. dann eben multipliziert und digital erweitert, okay. wie sie es brauchten. okay. Das also heißt, die einer die ist ein Lanzenträger, einer ist Schwerträger, einer hat einen Beil und so weiter. Okay. Ohne dass da dreimal die, eine Person mit Lanze, Schwert oder Beil fotografiert werden musste. Und trotz allem haben alles besser gemacht als beim hobbit Beim ja. <lacht> Bei meine, hobbit kam nur noch die, die, die Kacke mit den, mit den hohen Framerates dazu, weshalb das klassisches Matte-Painting und so weiter nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Ähm, und am Ende guckt jetzt eh jeder nur noch zu Hause in den normalen 24
1: ja. äh, Bildern pro Sekunde, wodurch der Film auch wieder wesentlich äh, hübscher anzusehen ist. Hübscher als vorher, aber nicht ich so habe nicht hübsch gesagt. Ja. Ich habe nicht hübsch gesagt. Ich es nur noch mal betonen, dass dieser Film wesentlich schlechter aussieht als Herr der Ringe. Darüber müssen wir nicht sprechen. Ja? Es soll da
0: ähm, Zweifler geben. Ich habe auch gehört, dass es Zweifler geben soll, aber die mussten ja gerade zu einem Notfall. Ja, ich mein, wobei ich glaube selbst selbst <lacht> der würde zugeben, dass die ersten drei Herr der Ringe Filme besser sind als der Hobbit. Ich, ich bin ja irgendwo dazwischen euch gewesen, ich fand die Hobbit-Filme
1: okay. Es ist okay. Nein, <lacht> ah, die sind kacke. <lacht> Komm, okay, okay ist aber eigentlich auch schon ein vernichtendes Urteil für, für, für ja.
0: diese Reihe. Ähm, die eigentlich das, was da vorher geliefert wurde. wurde ja. ne? aber der, der erste, eine, eine unerwartete Reise, den würde ich als okay durchgehen lassen. Na, okay. Ich,
1: ich, ich wollte den nächsten Mal irgendwann wieder wieder gucken. Ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den dritten Teil. In, in der
0: extended Edition. Ja, tatsächlich. Oh Gott, du, du Verrückter. Die sind aber auch gar nicht so sehr extended, wie damals der Ringe war. Ich würde eher eine komprimierte Version auf zwei Teile runtergeschnitten, die würde ich mir
1: angucken. Ich würde gerne eine Version von Guillermo del Toro sehen. Aber, das sowieso. Aber äh, mein Gott, das Leben ist kein Wunschkonzert und der Ponyruf ist aufgelassen <lacht> worden. Also... Äh, du okay. hast mich aber gerade okay. gefragt, äh, was das letzte war, wo es doch motion im Einsatz war. Richtig. Ich, 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 sag mir nicht lüge, aber ich glaube, Michel Bondry setzt das sehr gerne ein.
0: Ja gut, aber der hantiert damit natürlich ähnlich wie Wes Anderson in so einer Art äh, bewusst einmodisch Art, bewusst artifiziellen Art und Weise. Genau,
1: aber, aber es ist fantastisch. Also ja. dementsprechend war es auch gerade in, in Kidding natürlich zu sehen, in der neuen Serie mit Jim Carrey. Die habe wo, ich noch nicht gesehen, aber ähm, Michel Gondry, glaube ich, sechs von zehn Folgen
0: inszeniert hatte. Es ist also schon der Stil von Michel Gondry, ja. der sich also, da durchzieht. Also in der Schaum der Tage oder in ähm, die Anleitung zum Träumen ist es auch voll damit. Daher. Size of Sleep war die Anleitung zum Träumen. Ja. Okay, gut. Äh, richtig, total, Aber total. warum sollten wir hier englische Titel zu einem französischen Film benutzen, wenn es auch voll, im deutschen gibt? Du hast vollkommen recht, nur weil wir die ganze Zeit Science of Sleep im, äh, im ich Kopf haben, sogar, wir fragen, ob er das Ich war. glaube sogar, wenn wir jetzt über pedantisch <lacht> und exakt sein sollen wollen, ist der deutsche Titel sogar Science of Sleep, Anleitung zum Träumen. Okay. Aber du, das heißt, du wolltest jetzt allerdings nicht auf
1: diese bewusst dilettantischen Einsätze hinaus, sondern haben wir das Ganze in einem in
0: Anführungszeichen? Dürfen ja. wir schon hinaus, aber vielleicht gibt es ja auch etwas, wo es wirklich noch ja ein, ein in Anführungszeichen normaler Effekt ist, ähm, dass wir etwas wahrnehmen, was eben wirklich nicht als auch bewusst altmodisch oder niedlich nostalgisch wahrgenommen werden soll oder kann, sondern eben weil es die die beste Idee ist, diesen Effekt für diese Kreatur für diese Szene anzuführen. Ja. Fällt mir jetzt in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich gar nichts großartig ein. Ja, das das ist eigentlich schade, oder? Also, weder bei sowas wie wie Mad Max Fury Road noch bei irgendeinem Superheldenfilm. Wobei Mad Max brauchte das gar nicht
1: großartig, weil der hat schon so viel mit echt gebauten Autos und sowas gemacht. Aber auch
0: nochmal eine Menge äh, zu betonen: ist eine Menge CG in dem Film. Ja, total, aber. Weil er ähnlich wie Jurassic Park verstanden hat, ähm, wie man beide ähm, zu ihren besten Nutzen kombinieren kann. Genau das ist es. Ich finde
1: auch, man man jammert immer so viel heutzutage so pauschal, viele Computereffekte und sowas. Das finde ich, da würde ich mich auch immer gerne von distanzieren. Ich finde nämlich gerade man sollte wirklich eher dahin gehen, zu wissen, wann man welchen Effekt mit welcher Art am besten hinkriegt. Diese Vermischung von verschiedenen Sachen. Äh, f- viele Computereffekte sind doch vollkommen legitim, wenn das, äh, dass, das die Story erfordert, wenn es die Bilder erfordert. Aber wenn, wenn, um jetzt zu beim, beim Hobbit mal wieder nochmal zu kommen, wenn, wenn da, äh, die, die Orks rumlaufen und du die, da musst du die nicht für jede verdammte Szene
0: animieren, dann ist es manchmal auch charmanter, wenn das coole Kostüme sind. Ja. Das ist charmant, oder wenn, wenn unsere 23 Zwerge durch einen blöden Wald laufen, kann dieser Wald auch echt sein und nicht, <lacht> und nicht hinterm zweiten Baum Greenscreen sein. Genau, genau, das ist es. natürlich. Ist es
1: auch cool, wenn man solche äh, solche CGI-Experimente in in, ähm, in fast schon Perfektion, sieht wie bei bei der oder sowas. Das ist ja schon irgendwie
0: irgendwie beeindruckend. Irgendwie beeindruckend, ja, aber, irgendwie aber,
1: es, ja, aber es wirkt auch irgendwo seelenlos. Und äh, ich weiß, nicht, ich finde es immer wahnsinnig cool, wie es jetzt auch die neueren Star Wars-Teile, finde ich, ganz gut hingekriegt haben, wenn da auch immer noch viele äh, Leute mit Masken sind, noch viel, äh, viel Animatronik drin vorkommt. Auch wenn Stop-Motion jetzt wirklich so gut wie gar nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr eingesetzt wird in solchen Sachen,
0: zumindest zumindest Mischung aus den anderen Sachen, ja. bitte. Ähm, dann ja, dann hat es was eh ein seltsamer Fall, weil man sagt, man schimpft ja gerne, manche jubeln auch, aber aktuell (lacht) schimpfen wir gerne über Disney, dass sie alles an sich reißen und vieles verbessern und einfach nur die Kohle machen wollen, was sicherlich auch richtig ist. Aber die Star Wars Filme, ich finde, die sehen gerade effekttechnisch und ausstattungstechnisch so viel besser aus, als nahezu alle... MCU-Filme, das ist schon echt seltsam, wenn man bedenkt, dass die höchsten Entscheider quasi dieselben Leute sind, mehr oder weniger. Ja, ja das stimmt. Das, äh, da da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch
1: die ganze Zeit überlegt, ich, ich, bin, äh, ich bin ja großer Fan von, vom MCU, das heißt aber bei weitem nicht, dass ich jetzt alles über einen grünen Kleder lobe, was, was uns da vorgesetzt wird. Ähm, äh, ich finde es ich bis heute sehr, sehr schade, dass in einem Großteil der MCU-Filme auch die ganzen Action-Szenen Second-Units äh, äh, Sachen einfach sind.
0: Yeah. previs am Computer und dann Second Unit. Genau
1: genau das und äh, da sind ich habe Spaß bei diesen Action-Szenen, aber sie sind halt äh, sehr
0: generisch. So ja, man man erkennt und wenn wenn mal die Ausnahme an der an den Schaltern sitzt und äh die, wo, wo wirklich der Regisseur entscheiden kann, wie der erste Avengers, wie Guardians. Oh, oh ja, oh ja, absolut. Was für eine Wohltat die Action-Szenen beim bei,
1: äh, beim ersten Avengers waren, so schön choreografiert, so. Ja, im, im wirklich choreografiert, ah, mit mit ja.
0: Einzel-Momentaufnahmen dazwischen, das ist zeitluten momente wo sich selbst Zack Snyder denkt, okay, ach stimmt, so kann man das machen. <lacht>
1: absolut. Ähm, und ja, es ist es ist ähm, wie gesagt, auch als großer Fan des MCU muss ich einfach sagen, wow, wie schön wäre es, wenn man da eben auch so das, was Star Wars da im Moment ab, abkriegt, äh, liefern würde. Ein äh, bisschen mehr Handgemachtes. Ähm, wow, sehr, sehr cool. Äh,
0: dabei sind ja... ja wie, wie cool wäre es, wäre, wäre Infinity War so schön anzusehen an gewesen wie äh, de, die letzten Jedi? Oh ja, absolut gerade
1: die boah gerade die letzten diese äh, Szene ähm, im, im äh, mit den mit den Knights of Ren ja, ja im im Thronsaal von ja. Smoke. Ja. wobei der ganze Film von so einer großartigen äh, ja. Kamera-Arbeit ähm, äh, äh, strotzt
0: ne? wir, wir sind schon gemein oder wir, wir haben wir haben den den Last Jedi Hater nach Hause geschickt und ähm, Nutzen jetzt den Podcast, um diesen Film, um, um zu jubeln, wie gut dieser Film ist. Und dass er noch nicht mal Stop Motion drin hatte. Nein, aber. So what?
1: <lacht> ähm, wobei, gegen, gegen das großartige, äh, großartige, handwerkliche Stärke dieses Films, äh, hätte jetzt, kann, können auch eigentlich die wenigsten was sagen, finde ich. Och, forder den Herrn Mester nicht heraus. Ich finde da einen Weg ja dann aber das das, das, das ist liegt ja objektiv voll falsch würde ich mich anschließen ja also <lacht> äh, nein der da ist, ist dahin geht definitiv großartig aber ähm, wir, wir können wir können auch wir können auch in den durchschnittlichen Sektoren gehen auch Solo sah fantastisch aus mal, ab, abgesehen davon dass er viel zu entsättigt wurde und wofür ich die Macher bis heute hasse <lacht> Weil, weil äh, wirklich, gu- gu- vergleich ist mal da gehören. Ich denke da immer, wo ist der Regler, dass ich mehr Kontraste reinpacken kann und mehr ja. Sättigung. Der Film ist so vernebelt, also er wirkt dadurch so vernebelt. weil er
0: mit die schönsten Kostüme
1: im gesamten genau das, Star Wars Franchise hat. Auf, darauf wollte ich hinaus. Wie großartig sind da einige Szenen anzusehen. Ähm, an, alleine das schon ganz am Anfang, wo Solo äh, ähm, zu dieser komischen w- Wurm äh, äh, ja. den, 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 was auch immer Schmuggelkrim drin oder sowas geht. Ja. Dann, das sind so geile Kostüme da drin. Ne? Das allerwenigste davon ist animiert. Aber genau so funktioniert es. Weißt du, dass die Kameraarbeit dann natürlich irgendwie komisch war oder die Nachbearbeitung gesagt hat, wir brauchen dort ganz entsättigte Farben. Ja. Kann, kann, da können die Effektleute jetzt nichts für. Aber an sich ist dieser Weg richtig. Also, Wow, das habe ich genossen. Der Film war der Film war okay, war nett anzusehen, aber diese Bilder hat ihn für mich dann doch zu etwas gemacht, weswegen ich sagen würde, doch, möchte ich eigentlich schon mal wieder sehen. Das ist cool. Okay. Interessant, jetzt hat es uns Stop Motion irgendwie auch so allgemein zu Effekten ja. gebracht. Aber ich glaube, dass,
0: darum geht es ja auch irgendwie. Ähm, ja. Oh. Dabei wollten wir aber eigentlich gerade Stop Motion als reinen Effekt verlassen. Richtig, ich glaube, das haben wir vor einer halben Stunde jetzt. <lacht> Gefühlt eine halbe okay. Stunde,
1: ja. Richtig. Und zwar Animationssektor, du hast Das ist Toy Story
0: gerade schon erwähnt. Ja, das quasi, also nicht zeitgleich, Stop-Motion-Animation ist sicherlich schon älter. Man könnte zum Beispiel den, den Scherenschnitt-Animationsfilm von Lotte Reiniger von 1923 nennen, einer der ältesten erhaltenen Spielfil- Animationsspielfilme, was tenden, streng genommen auch Stop-Motion ist. Aber wie gesagt, wir waren jetzt gerade bei Jurassic Park, das heißt ungefähr Mitte der 90er, und oh. da war dann schon die Geburt des CG-Animationsfilms. Genau, des abendfüllenden Ab- CGI-Animationsfilms, ja. muss man
1: so sagen, weil ähm, Kurzfilme und Experimente gab es natürlich auch schon vorher. Die werden glaube ich, Pixar hat schon Ende 80er da was auf den Markt geschmissen, aber ich glaube, der, der äh, mit der Lampe ist, glaube ich, sogar aus den
0: 80ern, aber aller spätestens ganz früh ja. 90er. Ja. Also ein Toy Story, der war ja auch mindestens zweieinhalb Jahre in der Produktion. Richtig. Daher ja und CG-Animation hat ja nicht zuletzt handgezeichneten Animationsfilmen so ein bisschen das Wasser abgegraben und ist sicherlich auch die größte Konkurrenz, Konkurrenz was ähm, also gegenüber Stop-Motion-Animationen war einfach das, was am populärsten ist, diktiert was normal ist. Und wir haben ja ganz mhm. am Anfang darüber gesprochen, wie wurde das aufgenommen, wie sah das aus? Und wenn eben CG-Animation State-of-the-Art ist, wenn das unser Verständnis von Animationsfilmen definiert, dann wird so ein Stop-Motion- Animationsfilm eben sehr schnell so ein bisschen seltsam. Weil hakelig, weil irgendwie ja. nicht so flüssig. Richtig. Das ist Und das ist bedauerlich, weil eigentlich sind die großartig. Richtig. Ähm, Und zwar wirklich fast immer. Selbst schwache Animationsfilme, Stop-Motion-Animationsfilme sehen fast immer trotzdem noch mindestens schön aus, weil einfach irgendwas Echtes da ist. Ganz ehrlich, die Schwäche, so ähm, das große Krabbeln kann ich mir nicht mehr angucken. <lacht> so leid es mir tut. Wobei Toy Story 1 geht noch. Finde ich wunderbar. Also Aber der geht in erster Linie noch, weil weil einfach die Story und die Figuren super sind. Technisch gesehen ist der ist der natürlich gealtert und störend gealtert. Oh, und das oh, oh. das trifft selbst schon auf den ersten Incredibles zu. Nee. Ja, der sich so ein bisschen raus... was Nicht gerettet, aber der so ein bisschen den Vorteil hat, dass er so, ein, so eine etwas bewusst-artifizielle Optik hat mhm. in, in, mit, mit den Designs und so weiter. So ein bisschen äh, 60er-Jahre-Werbe-Ästhetik. Äh, ja. Die rettet so ein bisschen was. Aber grundsätzlich, gerade wenn man das jetzt mit dem zweiten Teil äh, vor letztem Jahr vergleicht, da liegen Welten zwischen. Und diese Welten sind in Stop-Motion-Filmen... Äh, tauchen die selten auf. Ja, das
1: ist vollkommen richtig... Äh, was wir Haben-Seite von von CGI ist natürlich, äh, guck mal, wie geil wir das dieses Jahr gemacht haben, im Gegensatz zu vor fünf Jahren. Und in fünf Jahren heißt es guck mal, wie geil wir das ja. heute machen, im Gegensatz zu vor fünf Jahren. Und ähm, ja, das hast du bei, bei Stop Motion weg, weil eigentlich kann man ja schon sagen, dass Stop Motion ein recht perfektionierter
0: Stil geworden ist, oder? Definitiv. Es geht immer besser, klar, aber also wenn man sich anguckt, Herr Messer hat gerade die zwei Vorreiter ähm, genannt, Atmen und Leica, Wobei man mhm. wahrscheinlich noch als noch einen Schritt zurückgehen muss und zuerst äh, The Nightmare Before Christmas nennen könnte, sollte, müsste. Oh, absolut. Ähm, der Tim kein Film, Tim Film, der nicht Burton Film. Film <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Es ist kein Tim Burton Film, weil der Film natürlich immer groß als Tim Burtons äh, Nightmare Before Christmas angeteased ja. wird. Er ist natürlich auch involviert gewesen. Aber,
0: ähm, ja. wer ist der Regisseur?
1: Harry Selleck, der dann auch Coraline gemacht hat. Der ja, dann bei Laika war und Coraline inszeniert hat. Genau, Ja, richtig. Ja, äh, Nightmare Before Christmas. Was? Was war da
0: los? Warum hat Disney sowas in Auftrag gegeben? Ja, warum? Weiß ich nicht. Viel verblüffender finde ich, dass sie bis heute nichts Neues gemacht haben, weil das ist immer noch eine, so in einigen Kreisen eine echt lukrative Merchandise-Sache mhm. ähm, und ist nie so ganz aus der Mode gekommen. Also es laufen immer noch 14-Jährige mit Jack tasche rum oder so. Absolut. Also in, keine Ahnung, diesen, diesen ähm, Nerd-Fanshops kriegst du immer noch, ähm, zumindest in kleinerer Auswahl, wie ähm, like vor Christmas Sachen, oder zumindest im Internet. Tatsächlich ist es man mal für ein paar Jahre
1: dieses Disney Toys to live im, im, im Handel erhältlich. Okay. Also sprich, man kauft sich so kleine Disney Figuren, kann man auf so eine äh, Plattform, die mit der mit dem PC oder mit der Playstation verbunden sind, draufstellen und tauchen die im Spiel auf. Es hieß Disney Infinity. Ach so. Und ja. ähm, tatsächlich selbst Wurde da, mir schon mal ähm, bei dir zu Hause demonstriert. <lacht> genau. Äh, ich fand hinterher, Lego der Mensch ist noch geiler, aber am Ende ist eh alles, was in diese Richtung ging, abgekackt. <lacht> es war zu teuer, gerade für Kinder, für die Zielgruppe. Ja. Aber was ich ähm, sagen wollte, selbst ähm, in diesem Disney Infinity, was ja nun mal auf Mainstream ausgelegt sein musste, um damit man möglichst viel Geld macht, ähm, spielte die Welt äh, von A Nightmare Before Christmas eine große Rolle. konntest mhm. dir ja dann auch die äh, Figuren davon kaufen. Das ist das Und dann ist, bist du durch Halloween Town geladen. Ja. Das ist eine, ist ein festes äh, Franchise für Disney. Ja das ist, auch, weil, auch wenn nie wieder was kam, was ich genauso verwundert
0: war irgendwie wie du, ähm, vergessen haben die das nie. Und warum sie das damals in Auftrag gegeben haben, wie gesagt, das weiß ich nicht, ich schätze das, dass sich da Tim Burton, der ja damals Anfang der 90er definitiv auf so einem Höhepunkt seiner Karriere war, mhm. ähm, dass der da angefragt hat, sich mit Kollege Harry Selleck zusammengetan hat und gesagt, hey, wir wollen das. So megamäßig teuer war der wahrscheinlich auch nicht. Also der hat schon sein Geld gekostet, aber jetzt auch nicht ähm, so wie Ed, ein paar Jahre später ähm, Rapunzel, die ja, ähm, die, ja die, die haben ja quasi eine neue Art Unterkategorie von cd animation erfunden, um ähm, diese Haare zu animieren. Der <lacht> Film hat ja fast so viel gekostet wie Avatar. <lacht> nur, nur wegen der Haare, verdammt. Ja, weil die sind ja bei Rapunzel nicht unwichtig. Ja, aber trotzdem wegen, wegen fucking Haare. Ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich schätze jetzt einfach, dass sich da der Name Tim Burton mit halbwegs geringem Budget und ähm, könnte ganz interessant sein als ähm, Ferien, also Halloween- oder Weihnachtsfilm. Es ist ja immer noch un- unentschlossen, was genau es jetzt ist. Und funktioniert für als beides. Und funktioniert für beides. Das ist super. Ähm, dass das dann quasi dazu geführt hat, dass jemand bei Disney gesagt hat, jo, dafür haben wir jetzt mal, keine Ahnung, was ist das Budget, ungefähr 30 Millionen, würde ich schätzen. Weiß ich, weiß ich leider nicht. Mhm. Ich kann ja mal,
1: ich kann ja mal quasi Wikipedia befragen. Ja, Wikipedia gibt es ja heute wieder, zum Glück. Übrigens sollten wir ja eigentlich auch mal auf Artikel 13 aufmerksam machen. Nächste ist zu so politisch. Oh ähm, Jetzt am, am Ende eines anderthalbstündigen Podcasts. Genau. ach übrigens. Ach übrigens, Artikel 13 ist scheiße, das <lacht> kann man einfach mal so sagen. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Was, was yeah. war? A Nightmare Before Christmas. Ja. So, so was. So nicht nicht, nicht äh, äh, Nightmare on Elm Street. Großer, ein, Groß. großer, großer Unterschied. Aber guck mal, es wird mir als erstes aber eingezeigt: Nightmare on Elm Street. Er heißt doch gar nicht A Nightmare, oder? Sondern nur Nightmare. Before The Christmas. Nightmare. The Nightmare Before Christmas. Ach, was ich alles nicht weiß ich glaube, jetzt den Artikel auch... Ähm, nee, er heißt nur Nightmare Before Christmas. Bist du sicher? Also, Wikipedia ist sich sicher.
0: Das ist doch gelogen.
1: <lacht> äh, tatsächlich ja. Ach, verdammt. Ja, Mist, aber wir wollten eigentlich das Budget gucken. Übrigens startet der Film am 8. Dezember 1994. 1994. Um das einfach mal so zu sagen... Guck mal, hier steht gar kein Budget drin. Das ist ja doof. Guck mal, die auf, Handlung, die, auf
0: die englische Version,
1: bitte? Auf die, ich soll auf die englische Version? Ja, die haben
0: das in neun von zehn Fällen.
1: Ach so, Leute, wisst ihr, wie scheiße das eigentlich ist, wenn Leute, die gerade etwas aufnehmen und euch... Äh ah,
0: siehst du, im Englischen Originaltitel ist The
1: Nightmare. Ja, aber the, the aussprechen für Deutsche ist doch immer... Äh the, oh, pardon, ich muss eben das Mikrofon putzen... Mhm. Immer, immer so eine Sache. Äh, 18 Millionen. 18. Okay. 18. Das war halt wirklich günstig, ne? Selbst für 1994, ja. Mich, über- mich erschreckt aber eher, dass äh, der gerade mal äh, 76,2 Millionen
0: eingenommen hat. Oder ja, war das war ja trotzdem ähm, das Budget ungefähr für vierfacht. Ja, natürlich, gar
1: keine Frage, aber eigentlich
0: dafür, naja. Ne? Das war ein solider Erfolg, würde ich sagen. Ja, definitiv. Auf jo. jeden Fall äh, schön, schön, schönes Ding. Schönes Ding. Und der hat definitiv eine Generation damit geprägt, was dass es Alternativen gibt zu damals noch Disney und dem dann aufkommenden cg animations Richtig. Und ähm, ich meine, Burton hat
1: da ja auch meiner Meinung nach etwas rausgeholt, was man mit ähm, anderen Animationsstilen nicht so hätte machen können. Diese Puppen, die er da designt hat, äh, oder mit designt hat, die waren alle so großartig. Und sie wirken durch diese Stop-Motion- Technik natürlich. Du, du merkst, dass es diese Puppen wirklich... Richtig. Gibt. Gerade
0: der Oogie-Boogie ähm, total hat dann gerade in, in seiner Art wie man die fasern wahrnehmen kann sollte da ist das ist etwas was vielleicht heutzutage mit mit 8k ähm, cg animationen was du vielleicht so langsam hinkriegst also, und und selbst dann gefühlt anders ist. Genau. Ist, man, also man die, die Wassersequenzen in in findet, do, ähm, findet Nemo zum Beispiel haben mich beeindruckt. Gerade wenn 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 du an der Oberfläche bist und dann etwas Feuchtes siehst, nicht unter Wasser, sondern wenn du etwas Feuchtes an der Oberfläche siehst, sah schon 2000 wann war Nemo 2002 3 4 irgendwie, irgendwie so ja, ähm, sah das schon unfassbar real aus. Aber wie gesagt dieses dieses irgendwie Haptische Gefühl von, von Stop Motion ist was an, ist irgendwie nochmal was anderes. Aber so haben beide Stile eben auch so ihre Vor- und Nachteile. Das, hm. Es gibt viele kluge Köpfe im Internet, unter anderem bei YouTube, die dann auch sowas gerne mal veranschaulichen können oder ähm, erklären. Und da hab, wurde mich neul- wurde ich neulich darauf gestoßen, oder es hat mir nochmal vor Augen geführt, ähm, was eigentlich mit CG-Animation auch ähm, wie das Auswirkungen auf, auf die Geschichten hat, weil es CG-Animation eben gewisse Vorteile hat. Zum Beispiel kann man Dinge viel schneller machen und man kann vor allem mehrere Dinge machen. Wie viele CG-Animationsfilme handeln von irgendwelchen Gemeinschaften, großen Gruppen, fast schon ähm, Gesellschaften, die in Bewegung geraten, mhm. weil plötzlich ähm, sich etwas verändert. Schon das große Krabbeln, Roboter, Ratten und so weiter, alles mögliche. Ja. Es geht nicht mehr um den Einzelnen oder nicht mehr so häufig um den Einzelnen, sondern um große Gruppen, ähm, die etwas in Bewegung setzen. Und in stop motion animationsfilm ist es dann doch immer noch das Individuum, und wie eben Leica-Filme und Atmen-Filme immer wieder betont. Wobei, willst äh, würdest du es so konsequent sagen, dass nicht, nicht ausschließlich, dass, wollte ich sagen, dass, das ist ich glaube, aber das habe ich auch gerade so, ges- wollte ich zumindest gesagt haben, dass das natürlich nicht immer ist, aber eben häufiger okay. es ist es. In CG-Animationsfilmen geht es um größere Gruppe und Stop-Motion-Animationsfilme eben haben mehr den Fokus auf einzelne oder deutlich kleinere Gruppen ja ja ähm,
1: genau ich, ich glaube von meiner Seite aus würde ich auch einfach noch mal sagen wollen ähm, jetzt äh, wir sind so ein bisschen so wow Stop Motion yeah so cool klar es ist auch äh, ich finde es auch immer viel viel cooler sich so ein bisschen mit dem unter mit dem nicht ganz so präsenten äh, ja. auseinanderzusetzen äh, ähm, es ist einfach eine schöne Alternative genau ähm, ist ja schön wenn die bleibt Absolut und gerne auch mal wieder hin und wieder vielleicht auch mal wieder mehr im Gespräch ist. Trotz allerdem finde ich es gibt auch Animationsfilme, die, wo ich Vorsitzung sage, die sind unglaublich stilvoll und sehen unglaublich toll aus. Es liegt ja auch nicht immer nur, es liegt ja nicht ausschließlich an, an der Art der Animation, sondern ein fähiger Regisseur, der eine Vision hat und gute Bilder im Kopf hat, kann auch
0: mit CGI-Technik ja was Tolles machen. Ja, aber ich müsste schon echt ähm, mit mir streiten, um mehr als ähm, zwei, drei echte Lieblingsfilme unter meinen 20 liebsten Animationsfilmen zu finden, die CG-animiert anima- sind. Ja, okay. Also Vielleicht ist das ein Vorteil, für die, vielleicht bin ich einfach nur ein Snob, aber wenn ich meine, meine 20 <lacht> liebsten und wir wollten mal so einen Podcast machen, das ist vielleicht so eine vage Ankündigung für die Zukunft, ja. unsere Lieblingsanimationsfilme, deswegen habe ich da mal, habe ich da schon mal äh, ein oder zwei Gedanken dran verschwendet, aber unter meinen 20 bis 25 liebsten Animationsfilmen, ja so zwei drei CG-Animationsfilme. Es ist, ähm,
1: ich finde das wahnsinnig spannend. Okay, das ist dann vielleicht auch wirklich was für diesen Podcast, also für den Podcast dann über die äh, Lieblingsanimationsfilme. Ich war zum Beispiel extrem beeindruckt im vergangenen Jahr von ähm, Spider-Man: New Universe, Hm. ähm, der einfach eine ganz andere Art von CGI-Einsatz hatte. Ja, Diese, der cool. sich aber, dieser Einsatz hat sich allerdings sehr an Stop-Motion-Bewegungen orientiert. Ja, ich habe hab nämlich so ein paar, ich habe den
0: Film leider noch nicht sehen können, ähm, ärgert mich sehr, aber ich habe so ein paar kluge Leute auch darüber sprechen hören, dass sie eben, was wir ganz am Anfang hatten, dieses Prinzip von auf eins oder Zweier animieren und bewusste Blur-Effekte oder sowas Total. da reinhauen, ähm, ja. Das, das, das war ganz Fink spannend.
1: spannend. Und, und er hat aber trotzdem, es war aber keine Nachäffung von Stop-Motion, es war schon, hier was, ja, was, eigenes groß mhm. gemacht, äh, fand ich super, wo ich dann gesagt hatte, ja geil, guck mal, es muss ja doch nicht alles aussehen wie die Minions. Ähm, ich ja. ähm, also ich setze die, Minion, die Minions, jetzt gerade, es tut mir leid, ich will niemand die Minions vermiesen als äh, generischen Stil einfach mal äh, an. Banana! Banana, wow, super. Äh, aber ein, zwei Pixar-Filme finde ich immer noch wunderschön. Ja, auf ein, zwei, so. zwei komme ich wieder drauf. <lacht> Äh, Mehr mehr will ich ja gar nicht, weil einfach nur sagen,
0: äh, es geht ja, wenn man will. Ich mag auch die meisten Disney-Animationsfilme, die die sogar in den letzten Jahren, glaube ich, sagen wir mal, die letzten fünf Jahren hat, wenn man Disney und Pixar trennt und vergleicht, die haben ja meistens jeweils einen Animationsfilm im Mhm. im Jahr. Ich glaube, da hat Disney häufiger gewonnen, das interne Duell als Pixar, für mich. Man hat gemerkt, dass
1: mittlerweile einige Kreativköpfe nicht mehr ausschließlich nur für einen von diesen beiden Studios verantwortlich sind. Deswegen ist vielleicht diese Trennung äh, Pixar und Disney Animations äh, nur noch auf dem Papier irgendwie möglich. Äh, weil ich gebe dir vollkommen recht, äh, was dazu Zeit, Also, die haben ja hohe Qualität mittlerweile, ja, die Disney Animations. Das, also, äh,
0: Ricket Drive und Vayana. Vayana war, ja. war toll, ja. Ich, ich mochte Baymax auch sehr gerne. Ich mochte Baymax auch, aber nicht ansatzweise so sehr wie Bayana und äh, Ralph. Okay, also für mich war Baymax tatsächlich auch ähm, auch, ein, auch ein super Film. Ich
1: fand die Eiskönigin immer ein bisschen äh, überbewertet. Ich fand er, schon einfach weil es
0: aktuell der der Generation prägende Film aktuell ist, weil ja, er überall ist. Deswegen ist er einfach per Definition <lacht> überbewertet, aber er ist trotzdem ein guter Film, er, äh, es ist ein guter weil er, Film, aber er meine, ich, weil er, Erstens, trotzdem relativ hübsch aus. Ich habe ein kleines Problem mit den Disney-Augen, weil ich glaube, diese klassischen Disney-Augen, wie sie lange Zeit handgezeichnet waren, sind nicht so ideal übersetzt in CG-Figuren. Die grundsätzlich Figuren sehen super aus. Ich finde das Menschendesign von von Disney-Animation, nicht Pixar, sondern Disney-Animation, finde ich super. Aber die Augen, irgendwas fehlt. Die sind irgendwie so ein bisschen häufig leblos. Aber an sich fand ich äh, die Eiskönigin sehr hübsch anzusehen und ähm, gerade der der sagen wir mal Twisterman nicht mit dem Bösewicht sondern mhm. quasi wie die Handlung aufgelöst wird ja. äh, fand fand ich sehr sehr gelungen aber, aber war ja noch noch besser das wollte ich gerade
1: sagen ich weiß dass ich aus Varien rausgekommen bin und gesagt habe hier Mittelfinger Eiskönigin <lacht> das der war viel besser und ist leider nie hatten wir leider nie diesen Stellenwert erreicht die Eiskönigin hatte ja. ähm, aber okay äh, Zurück. Zu, jetzt haben wir gesagt, gut, ja, wir mögen auch CGI-Filme, äh, CGI. Ähm, aber gehen wir zurück zu dem, was wir eigentlich wollten. Ja, wir, wir
0: brauchen ähm, Chefe Mester, der muss uns ein bisschen ähm, im Zaun halten, was unsere Abschweifungen betrifft. Also was die
1: Hörer eigentlich nicht wissen, eigentlich ist Mester auch noch hier schläf nur.
0: Deswegen sprechen wir auch so leise. <lacht> Ähm, mit Christian werden wir noch mehr abge- abgeschliffen, glaube ich, oder? Das stimmt. Je nachdem, wie er selbst drauf ist. Wenn ähm, ja. der, Christ- der diesen Podcast gleich hört, der will mitreden. G- gleich vor allem. Irgendwann hört. Obwohl, die- gleich ist ja relativ. Je nachdem, wann die Leute auf Play klicken, ist es ja quasi. Also gleich. eigentlich müsste ich
1: sagen, wenn er den jetzt gerade hört, ja, weil...
0: Richtig. Während er ihn hört, ist es ja jetzt gerade, genau. wenn er
1: ihn hört. Oh Gott, mind blown. <lacht> das ist wie eine hallo, Zeitreise. Hallo, hallo Christian, willkommen, äh, Grüße aus der Vergangenheit. Oh Gott. <lacht> ähm, das ist der 24. März äh, 2019 um 22:46 äh, Uhr. Oh Gott,
0: jetzt hast du aber sehr sehr den Vorhang gelüftet. <lacht> wir sind wir sind die Männer hinter dem Vorhang. Woher ist das? Wir Zitat? waren es. Woher? So. Ist, äh, weiß ich gerade gar nicht.
1: Uh. Scheiße, weiß ich nicht. Zauberer von aus. Okay, da hätte ich drauf kommen können. Das war das habe ich doch bei Lego der Mentions nachgespielt oder bei, oder bei Lost ähm, das Zitat gehört. Oder so, ja, aber ich, ich kenne nochmal den Solo von aus, habe ich gesehen. Äh, ja. Gut, Stop Motion, Leica, Atmen, Atmen. Atmen nee, waren äh, wir t- vorher. Aber wir waren vor allem bei Tim Burton. Und ich, ich dachte, war, da wären wir durch. Noch nicht so ganz, weil sie okay. hat ja tatsächlich später auch nochmal einen äh, Stop Motion Film gemacht. Ja,
0: der war nett. Der hat kurz wieder Hoffnung a- aufliegen ähm, lassen, dass Tim Burton seine Karriere <lacht> in den Griff kriegt, und das war halt nur so ein kurzes Aufleben. Mein Gott, wenn, dabei- wenn ich jetzt mal zynisch sage. Ach so, darf. ah, du denkst an
1: Frankenweenie. Ja.
0: Was meintest du denn? Corp Sprite. Ach so, stimmt. Dann eben die der, beiden. Aber die hat, hat tatsächlich sogar mehrere gemacht.
1: Stimmt. Tatsache. Er hat mir verschiedene im Kopf. Ich habe ja Frankenweenie. Ich dachte gerade, Corp Sprite ist doch schon älter. Da war Tim Burton doch noch gar nicht so abgeschrieben. Und noch nicht so. Noch nicht so. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Aber stimmt. Bei Frankenweenie habe ich das nämlich auch so wahrgenommen. Da habe ich gedacht, ja, es geht, es geht, es geht. <lacht> äh, klar, es war kein Meisterwerk, aber ich fand ihn gut. Auch, auch hübsch gemacht also ja. was bei Tim Burton halt hübsch heißt
0: ähm, es ist halt schon Tim Burton kann man <lacht> muss, muss man nicht mögen kann man mögen ich, da muss er sich auch für niemanden verbieten. nee darf er auch gar nicht, so auch
1: nicht. darf er auch gar nicht ähm, aber mein Gott was hast du gegen Tim Burton da kommt er jetzt in ein paar Tagen Dumbo raus ja was habe ich gegen Tim Burton <lacht> der wäre sicherlich so geil wenn der der Elefant mit den Riesenohren Stop Motion wäre aha
0: oder ein Skelett. Ich hoffe, die gesamte alkohol traum episode ist Stop-Motion. Ja, wenn sie überhaupt vorkommt. Doch, no, ich glaube schon, Obwohl, ich glaube, ja, ich es, es, ange- es gibt im Trailer schon
1: Ansätze, das stimmt. Genau, also da muss ich sagen, auf die Umsetzung dieser Szene freue ich mich wahnsinnig. Ich glaube, das ist einer der wenigen Gründe, warum ich mich wirklich auf diesen Film doch irgendwie irgendwie sowas ähnliches wie Freude. (lacht) Sowas ähnliches, ja. Ansonsten, ich glaube, die Vorfreude meiner Freundin ist geringfügig mehr als bei mir. Das meine ich aber gar nicht mal ironisch. Es ist halt geringfügig mehr. Aber wir waren uns einig, dass wir äh, uns anschauen. Im Gegensatz zu Aladdin, dem auch Stop Motion nicht mehr geholfen hätte. (lacht) Ja, auch ein ein blauer Stop Motion, Jimmy. Hätte hätte das nicht gerettet. Auch Stop Motion im Blau Blau bleibt letztendlich nur Scheiße. (lacht) Ja. Nee, ähm, warte. Tim Burton ist jetzt weg. Komm, gehen wir Das war Tim Burton. Burton. Okay, ja. ja, Das war's mit Tim Burton. Auf Wiedersehen, Tim Burton. Tschüss. Mach mal wieder Batman. Ja, warum,
0: warum macht Tim Burton nicht den, den
1: neuen Batman? Das wäre irgendwie cool, aber ich freue mich zu sehr auf Matt Reeves' Batman, weil ich Matt Reeves cool finde. Deswegen, Tim Burton soll... Ach, Tim Burton soll gar nichts mehr machen. Oh, das Gott. ist irgendwie... Es wird doch nichts
0: mehr. Wow. Das wird doch nichts mehr. Das ist jetzt finsterer als ich das oh, jemals oh, hätte. Okay,
1: ich, ich hätte gerne den Superman
0: gesehen von Nicolas ja, Cage. Nee.
1: <lacht> Jedenfalls.
0: <lacht> Ar- Ar- Art. Artman. Artman. Ja. Die britischen Artman Studios bekannt in erster Linie durch Wallace und Gromit. Mhm. Diverse Kurzfilme, unter anderem einen der besten ähm, Kurzfilme, die jemals mit den Oscar ausgezeichnet wurden: Die Techno Hose. Ach, das war aber nicht das mit dem Hasen, ne? Nee, das war sogar der Film. Das war der Film. Ah, oh. äh. Der Fluch des Wehrkaninchens. Okay, okay. Habe ich nie gesehen. Die Kurzfilme sind echt cool. Die Kurzfilme kenne ich. Ich Aber das Wehrkaninchen ist auch echt gelungen. Weil es eben auch echt hübsch anzusehen ist. Wir wiederholen uns, aber das ist nun mal ein Grundprinzip. Und ich ja. meine, der Atmen-Style ist natürlich sehr speziell. Die haben seltsam überbiss die Menschfiguren, genau. so also ein bisschen wie Simpsons, nur britisch und Stop-Motion.
1: Genau, das, das wollte ich nämlich gerade auch nochmal sagen. Wenn wir hier von dem Stil von Atmen sprechen, reden wir natürlich nicht nur davon, dass es mit Stop-Motion umgesetzt wurde sondern auch natürlich, wie sieht das Design der, ähm, der Figuren, ja. der, der
0: Knetfiguren Richtig. aus? Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, und Disney hat sein Standarddesign für Augen, die sie auch im CG-Zeitalter übernommen haben. Und so hat Atmen eben auch sein Hausdesign, was Menschen und Tiere betrifft. Und ja. Sean ähm, man erkennt ja die Verwandtschaft zwischen Gromit und Sean Scharf. Total. Ich glaube, Artman
1: ist ähm, wahnsinnig gut da drin, ihre Figuren auch erstmal durch kleine Kurzsachen zu etablieren. Weil gerade diese beiden Sachen, bei diesen beiden Sachen war das ja so schon, das Schaf war ja schon ein ziemliches Phänomen unter Kindern. Ja. Nicht unter Kindern. Ja, <lacht> der der übrigens, schon der Schaf-Film ähm, war super. Äh, genau. Mein Film war auch schon vorher, hatte
0: dieses lustige kleine Schaf, glaube ich, auch schon erwachsene Fans. Einfach, weil es so war. Ja, ich habe den hauptsächlich ähm, auf, auf Anzeigetafeln an der S-Bahn-Station gesehen. Da kamen die ähm, ständig. Ja, total. Aber ich glaube, da gab es auch ganz viele Folgen, die dann bei uns, glaube
1: ich, auf Kika liefen. Ähm, ja, da habe ich sie nicht gesehen. Ich, ich, hab, ich muss jetzt gestehen, ich habe nie einen von den von der Se- eine Folge von der Serie gesehen. Ich kenne das tatsächlich nicht. Nur mal Ausschnitte und dann, ja. oft, wie du schon sagst, an tausend ähm, Stellen dann irgendwie durch Reklametafeln dadurch aufmerksam geworden. Also die Figur ist einem natürlich schon sehr genau. präsent gewesen. aber Fast so präsent wie Elsa. <lacht> ja, genau. Dann war eigentlich schon das Schafzeit, weißt du das? Kannst du das so in etwa... Ich kann das so gerade gar nicht mehr so richtig kann fassen. Kann nur schätzen. Ich war schon im Studium, das weiß ich. also ich würde schätzen 2006 bis 10 Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Pi mal Daumen. Hm. Ja, hätte ich jetzt
0: hätte ich jetzt auch so gesagt. Ist mir jetzt zu blöd, das zu recherchieren. Ja, ist auch unwichtig. Auf jeden Fall war es aber schon eine relativ ähm, ja. längere Zeitspanne. Ja. Auf jeden Fall, Sean und Rose and Gromit sind die beiden, ähm, ja... Größten Erfolge bei Atmen. Mhm. Nicht zuletzt wegen wegen des Sind quasi Art verwandt. <lacht> sehr schön. Ja. Nicht zuletzt wegen wegen der Filmpreise, aber auch weil sie glaube ich vom Einspiel die erfolgreichsten sind. Aber sind natürlich nicht die einzigen Filme. Die haben zum Beispiel die die Piraten eine Gruppe tollkühner Trockel, irgendwie so ähnlich <lacht> ja, 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 ja. Ähm, mit, gemacht mit mit David
1: Tennant tatsächlich als als im Original als Sprecher der Hauptrolle mhm. sehr
0: sehr cool besetzt natürlich. <lacht> Der Piratenaffe, der der das verdammt am Schlagzeug spielt, ist ist ein beliebtes Gift bei mir. Ähm, ansonsten <lacht> ist der Film nicht hängen geblieben. Der war nett. Der, der war nett. Aber, um ähm, aber auch extrem detailverliebt.
1: Also storymäßig war das nicht der große Treffer, aber die Detailverliebtheit hast du auch ja. da drin gesehen.
0: Und trotzdem erblasst quasi jeder ähm, Atmenfilm gegen die Detailfülle von einer, von irgendeinem Leica-Film. Ja, würde ich auch sagen.
1: Aber wo, wobei, äh, es kam
0: auch vor, äh, vor kurzem noch eine ne? Hardman, ah, oder? Stimmt. Ähm, Dieser Fu- Fußballspiel in den Neandertal, Genau, oder? wie heißen die? <lacht> Na, nicht First Man, ich will schon wieder First Man sagen, aber es ist Ryan Gosling auf dem Mond. <lacht> <lacht> Early Man. <lacht> First Man, vielleicht war auch Ryan Gosling Stop Motion. Vielleicht war Ryan Gosling Stop Motion. <lacht> es gibt Zyniker, die wir jetzt sagen würden, dass, das würde einiges erklären. <lacht> <lacht> äh, genau, Early Man äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Hat mich irgendwie nicht so angesprochen und da hat es dann irgendwie auch der Stil nicht ähm, nee, rausgerissen. Äh, und, und der kam auch überraschenderweise bei der Presse nicht gut
1: an. Also, äh, er kam okay an. Selbst die Piraten sind eigentlich kamen relativ gut weg. Ja. Ähm, und hier war so das erste Mal so eine Artman ähm, Enttäuschung zu spüren. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Dieses Jahr kommt schon das Schaf Teil 2. Ähm, und da kommen Aliens ins Spiel und ich bin, ich bin da auch sehr gespannt. Bevor wir, glaube ich, zu Daika überwechseln, ich möchte eine kleine Mini-Anekdote erzählen. Mit dem Film schon das Schaf ja. ähm, f- verbinde ich immer einen wunderbaren Video auch mit euch. Und zwar ja. waren wir waren nicht ex- explizit für diesen Film verabredet. Ich weiß aber, dass meine Freundin Mesta, du und ich, wir saßen bei uns, äh, saßen bei mir, haben gedacht, was gucken wir denn jetzt? Und ich glaube, es waren so ein paar... Äh, ein paar so ab 16 Titel dabei. Ja, war natürlich
0: derselbe Abend, wo wir erst Spring Breakers geguckt haben? Oder danach Spring Breakers? <lacht> Scheiße, ja, ich glaube. Haben wir Spring Breakers und Sean das Schaf am glaub, selben Abend geguckt? Ich glaube, wir haben Ge- Spring
1: Breakers und Sean das Schaf am selben Abend geguckt. Spring Break. Oh, okay. <lacht> aber ich weiß nur. ist doch ein sehr ausgewogener Kinoabend gewesen, äh, Filmabend gewesen. Total, aber ich weiß, dass dann hinterher bei Sean das Schaf äh, wirklich vier Erwachsene auf der Couch saßen, so große Augen hatten, und einfach nur äh, unglaublich fasziniert und gespannt und bespaßt auf den auf den Fernseher geschaut haben. Ja, der ist ja
0: nicht nur, der ist ja nicht nur super unterhaltsam, der ist auch echt bewegend, fast schon, nicht ganz, aber fast schon auf Paddington-Level. Ja. ja. Toll, ne? Und das also, ist ein riesengroßes Kompliment.
1: Ähm, Absolut, ich, ich weiß, wie sehr Paddington 2 liebst. Ja. ja Aber genau, das, das wollte ich einfach nur noch mal loswerden, weil wir verbinden <lacht> ja durchaus was mit äh, Sean das Schaf der Film. Ja. Ähm, eigentlich müssen wir den auch zusammen im Kino sichten, den zweiten jetzt.
0: Wäre ich <lacht> dabei. Wunderbar. Aber gut, äh, Ja, jetzt nachgefühlt zwei Stunden. Noch, noch zwei, drei Worte zu Laika. Gerne ja, noch, noch drei. Gerne ja, noch drei, okay. Die, zumindest stilistischen Könige des Stop-Motion-Genres. Absolut. Äh, ich sag mal Genre, obwohl es kein Genre ist, man möge mir verzeihen. Also wir ich, wissen alle, was du meinst. Als Animationsstil. Tatsächlich finde ich, dass Laika, ähm,
1: vom Stil her wesentlich erwachsener herkommt als Hartmann. ja Auf jeden Fall. Ähm, man, also so ganz sind sie, also, also okay. gerade gerade der erste Film von denen, da müssen wir bei Coraline sein. Ja. Ähm, da hat man noch sehr gemerkt, dass der Re- ein Regisseur da dran saß, der durchaus mit Tim Burton äh, was zu tun hatte.
0: <lacht> Fandest du? Fand ich schon. Ja. Aber die meisten Designs sind aus sind schon aus dem Comic. Die ähm, gehen erstmal zurück auf auf Neil Geimans Geschichte und zweitens mhm. dann auf den Comic, der glaube ich vor dem Film war und mit dem Tim Burton nichts zu tun hatte. Ist mir
1: bewusst und trotzdem empfand ich das Ganze immer als eine. Also ich fand das hatte immer eine gewisse Tim Burton hier. von der von von, von ähm, dem Set Design von dem Art Design. Ähm, Halte ich für projiziert. Mag auch sein. <lacht> da muss ich vielleicht mich noch mal selber reflektieren. Ja. Aber ähm, es ist auf, auf jeden Fall geht es in eine
0: wesentlich ähm, äh, mobilere Ecke als das, was wir bei Arden Das haben. auf jeden Fall. Ja? Und man muss dazu sagen, jeder Leica-Film hat zumindest in Anteilen CG-Animationen. Meistens durch Hintergrunderweiterung. Ja genau. Das stimmt. Ja. Gewusst wie. Weil, da ist wieder das Argument von gerade, immer wenn es zu wuselig, aufwendig, detailreich wird, zum ähm, äh, Beispiel bei Coraline, wenn sich da dieser dieser, äh, dieser Irrgarten im Garten haha, äh, auftut <lacht> und dann dieses Portal, oder was es da ist, ich habe ihn länger nicht gesehen, äh, auftut, äh, das kommt aus dem Computer. Bei äh, Kubo, der Tafo Samurai, ähm, die Figuren sind alle echt, aber die Hintergründe eben dann die, zum Beispiel die, die Höhle von dem riesen ähm, ähm, Affen mit dem Schwert oder was das da ist, mit dem, nein, mit dem Riesenskelett ähm, ist digital erweitert, solche Sachen. Ja, ich ähm, habe mal übrigens ähm, gehört,
1: ich habe das Ganze jetzt nicht noch weiter recherchiert, äh, deswegen. Sei mir ähm, verziehen, wenn der Wahrheitsgehalt nicht ganz richtig ganz vorhanden ist, ähm, dass aber alleine für diese Kampfszene auf dem Meer, auf dem Schiff,
0: ähm, sieben Monate gebraucht worden ist. Ähm, auf meiner gibt es ein kleines Making of, aber ähm, an diesen genauen Zeitraum, oder also, falls es eine Zeitangabe gab, kann ich mich nicht daran erinnern. aber würde ich könnte ich mir fast glauben, dass die nur ähm, maximal zwei drei Frames pro Tag geschafft haben, weil äh, gra- gerade so wie ich diese Szene jetzt noch in Erinnerung habe, Kubo war war
1: großartiger Film und ja. ähm, wie der die, ist leider total untergegangen. Das obwohl wir gerade von auf einer Action Szene auf, auf mehr sprechen ja. sehr gut ja leider total untergegangen. Ähm, ich glaube sogar ich würde schon fast sagen es ist mein Lieblingsleiker Film Deiner ist, glaube ich, Coraline, oder? Wahrscheinlich. Ich habe Kubo mhm. erst einmal gesehen. Mhm. Ähm, ich, ich wiederum. Ich, auf auf einem guten Weg. Bei mir ist wiederum Coraline schon lange her, deswegen sage ich das auch so ein bisschen zögernd, aber äh, Kubo fand ich fantastisch. Ja. Ähm, aber gerade diese Action-Szene eben dann auch auf, auf, auf dem Meer, ähm, das, da, da war auch viel CGI im Spiel, was natürlich auch da dann gut noch da unten mit eingearbeitet werden muss. Und dann diese ganzen Kampf. Handlungen, die dann äh, dort dort äh,
0: inszeniert worden sind. Boah, was also für. ein Ich kann, ich kann Aufwand. wirklich nur jedem empfehlen, ich glaube, das gibt sogar auf YouTube. Ansonsten mal die Blu-ray anschaffen. Ähm, das Making of ist echt Wahnsinn. Vielleicht haben wir jetzt zu deutlich betont, dass da auch CGI im Spiel ist, weil was da trotzdem alles in Mini Miniatur-Mega-Details ähm, gebaut wurde und konstruiert wurde, real in Miniaturen, in kleinen Figuren und so weiter, ist der Wahnsinn. Gerade dieses. Das Schiff, mit dem sie reisen, das ist auch aus aus Blättern. Mhm. Und da ist jedes Blatt einzig ausgeschnitten und aufgeklebt. Ja, okay. Es ist, das ist schon total irre. Was ich sehr ähm,
1: spannend fand, ich habe vor kurzem das erste Mal Box-Trolls gesehen. Mhm.
0: Mhm. Auch ein Likerfilm. Auch ein Likerfilm. film Der vierte ist übrigens Paranorman, um das mal abzuholen. Ja, äh, stimmt. Die können auch Zombies.
1: Ja. <lacht> ähm, weil die Box-Trolls haben eine oder Box-Trolls hat eine wunderbare after credit szene ähm, wo äh, tatsächlich so zwei äh, die beiden Handlanger des äh, Bösewichts die ja irgendwie in diesem Film die werden zu betonen, dass sie eigentlich denken, sie wären guten, <lacht> dann am Ende am Ende dann noch einen Dialog haben, ähm, der irgendwann total philosophisch wird, so so nach dem Motto: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir doch eigentlich nur in einer Welt sind, in der wir in der alles um uns herum gesteuert wird und inszeniert wird. Und genau in diesem Moment ähm, geht die Kamera so ein bisschen zurück. Also man, man sieht's ja. Und, und äh, äh, der Typ wird eingeblendet. Der der der, der, der das Hand ganze anlegt. Zeit, der, genau der Hand anlegt und man man aber so, so auch so ganz ganz unrealistisch, was daher kommt, weil man wirklich ihn einfach nicht mehr rausretuschiert hat. Also ist er dann im Zeitraffer war und ja, ganz, ihn, ja, g- genau ja, ich, das. ich erinnere mich dunkel. Und äh, und dann, dann philosophieren noch so weiter, aber da müsste man ja weiter überlegen, das hieß ja auch, jede Bewegung von uns wäre ja eigentlich fremdgesteuert und so Ich fand das eine wahnsinnig <lacht> geile Szene, weil man in dem Moment geht die Kamera auch immer noch weiter raus und man sieht dann auch äh, langsam so das ganze äh, Set so, so
0: ein Gag gibt es, glaube ich, zu jedem Film. Es gibt so, einen, so eine Sequenz bei Coraline, wo sie aufgebaut wird und angezogen wird und irgendwann ähm, wehrt sie sich quasi gegen die Hand, die, die ihr die, die Regenjacke anlegen will <lacht> und schlägt okay. quasi die große Menschenhand Hand weg nach dem Motto, lass mich hier weitergehen, lass mich in Ruhe. Mhm. Ähm, das scheint es, glaube ich, ähm, bei, bei jedem Laika film zu geben.
1: Die, schein, ähm, die scheinen coolen Humor zu haben, auf jeden Fall. also Das, das fällt mir auch, bei, bei all diesen vier Filmen ist mir das immer aufgefallen, die haben das ja sehr eigensinniger Art äh, der, der Herangehensweise, auch der Geschichten und schon deutlich
0: erwachsener und äh, mhm. ernster, aber definitiv nicht ohne Humor. Und wenn der Humor kommt, äh, auch schön schräg. Absolut. Ähm, also es ist auch
1: immer, es ist ja auch immer noch trotzdem für die Familie geeignet. Es ist aber eben nicht mehr so. So
0: knuffig und so harmlos wie die Minions. Ja. Ich meine, von mir ist jetzt relativ. Ich, ne, ich würde jetzt Coraline einer 5-Jährigen nicht vornehmen. Da, 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 hast du vollkommen recht. Ich glaube, der hat seine ab 6
1: Freigabe. Und, äh, und die ist stund- schon grenzwertig. Ja, ich,
0: glaube, ich, glaub, ich würde so mit ab, ab 9 oder 10 wahrscheinlich. Weil, ähm, The Other Mother mit, mit den Knopfaugen, das kann schon, äh, mentale Narben hinterlassen. Norman ist tatsächlich ab 12 hier in Deutschland. Das finde ich wieder etwas hart. Ich kann es aber theoretisch verstehen, weil er nun mal... Ähm körperteile abgerissen und gefressen werden. Äh, es ist
1: deswegen hart, weil uns in deutschland einfach eine freigabe zwischen 6 und 12 fehlt. Yes. Das, das ist einfach ein problem. Versorgungs- das wollte ich ja mit
0: unerwähnt, ähm,
1: quasi gesagt haben. Ja. Ne, das, 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 ist ja einfach ein problem. Das ist so eine krasse Entwicklungsstufe zwischen 6 und 12. Ja. Äh, ne 9. Einfach mal dazwischen die 9 hauen oder sowas. Das wäre, ja. damit wäre extrem viel geholfen. Und natürlich. Weil, weil
0: dieses PG-System aus den USA, ähm, es gibt ja angeblich hier mittlerweile semi-offiziell, aber es ähm, hat sich, glaube ich, unter Eltern noch nicht so ganz
1: rumgesprochen. Also tatsächlich, was du meinst, ist seit seit vielen, vielen Jahren gibt es das tatsächlich bei der Zwölfer Freigabe. Ja, genau, genau. dass das jeder Film ab zwölf, außer es wird es ist ausdrücklich, ähm, steht ausdrücklich dabei. Also es gibt Ausnahmen, aber an sich ist jeder Film, der eine zwölfer Freigabe hat, frei ab sechs, wenn die Eltern ja. begleiten. Ähm, ich glaube, das hat man vor allen Dingen auf des Superman-Booms wahrscheinlich eingeführt, weil da werden sehr viele gute Ja, stimmt. Weil da werden viele Neun- oder Zehnjährige ja. gesagt haben... Aber ich erinnere,
0: ich erinnere mich auch noch an das Ende von Infinity War, ähm, wo dann die Leute schon aufstanden, die entweder keine Interesse oder keine Ahnung hatten, dass da noch ähm, Abspannszenen kommen. Und dann lief plötzlich so ein geschätzt Siebenjähriger mit versteinerter Miene an mir vorbei. Mhm. <lacht> Weil Infinity War ist ja doch ähm, für so einen superhelden actionfilm recht äh, ruppig. Und ja. gerade mit dem Ende so ein bisschen... Alle tot. Ja, ja, das ist, das, das
1: stimmt. Ich glaube, für jemanden, für gerade für einen Grundschüler, der äh, definitiv Grundschüler. Ja, der doch der nicht dieses Verständnis dafür hat, dass das äh, Teil 1 von 2 ist und das ja jetzt nur auf, dem, auf einem Höhepunkt endet und dass er sowieso später wahrscheinlich sehr gut wieder ausgehen wird, das ist hart, weil jetzt ja. liegt ja kein Tag dazwischen wie bei der Lieblingsserie, die mal am Vorabend kommt, wie bei Darkwing Duck, Dark, wenn da... Darkwing Duck Dark irgendwie früher in den 90ern, als ich in der Grundschule war, dann vom Dach geflogen ist und dann stand da voll, das ist ein Volk, das war scheiße, ich wusste aber am nächsten Tag nicht weitergucken. Das ist ja noch was anderes. Ähm genau, aber äh, du, du hast vollkommen recht, also äh, Coraline ab 6 ist schon, äh, ne? <lacht> ist schon krass, Paranorman ab
0: 12, es geht immerhin um Zombies, ich fand aber auch Kubo nicht ohne. Ja, ich mein, das Grundthema ist ja schon relativ ernst mit, mit verstorbenen Eltern. Genau. Ähm, ich, ja, ist nicht so einfach. Moment. Der, äh, ich, jetzt muss ich Audiodeskription machen, Audio-Deskript. oder? Herr
1: Vestus hat sich gerade zu seinem Blu-Ray-Regal gebeugt und hat die Blu-Ray von... Äh, oder von Coraline? Von Coraline hervor. Ja, ich wollte sicher
0: gehen, dass wir hier kein Blödsinn erzählen mit F- Und der Film Sex. ist
1: tatsächlich ab 6, aber wie sieht es denn in den anderen Eltern, äh, anderen, Eltern <lacht> anderen Ländern aus? Ähm, Hat er All seine
0: Freigabe oder? Ja, PG. PG.
1: Okay, PG war klar. Ne? Überall PG. Ne? Wenn, falls uns jetzt aus irgendeinem Grund Eltern zuhören sollten, die jetzt nach einer Stunde und äh, 47 Minuten noch dran sind, äh, nein, das sind keine schlimmen Filme. Aber sie sind halt schon ein bisschen äh, erwachsener, als es schon das Schafen ähm, ist. Kubus ab 6 auch, ne? Auch ab 6. Genau, ich glaube, ich glaube ähm, äh, Boxpods ist auch ab 6, äh, äh, Paranorman ist dann also eigentlich mit 12 hier in Deutschland die Ausnahme. Hm. Und da, da geht es glaube ich wirklich auch generell, weil es dann diese Halloween-Atmosphäre hat. Und ja, so. weil,
0: weil die, die deutsche Gesetzlage hatte halt ein Problem mit dem Konzept Zombies, das ist ja alt. Ja, ja. ja. Äh, sind Zombies Menschen? Wenn ja, äh, verstößt das gegen die Menschenwürde. Deswegen waren na, zu alle härteren Zombie-Filme der 70er, 80er und 90er Jahre lange Beschlagnahmt. Naja. Ähm, genau, wo, wobei ich tatsächlich sagen muss, der
1: Trailer zu dem jetzt kommenden leica film sieht jetzt auf einmal äh, eher bunt aus. Also überraschend äh, knuddelig für die vier anderen Filme.
0: Ja, der ähm, sag schnell den Titel. Äh, Mr. Link. Mr. Link. Oder auch Missing Link. Missing Link eigentlich ja. über, über so eine Art Bigfoot, ähm quasi die Die Schwelle zwischen unserem Neandertal-Steinzeit-Vorfahren und dem Menschen, so ist es gemeint. Der Zyniker in mir würde sagen, der sieht so aus, wie der Film, den ein Studio machen muss, nachdem die letzten beiden Filme teure Flops waren. Ich glaube, der Zyniker
1: hat da leider gar nicht mal so Unrecht. Weil Ähm, weil Leute eben lieber dreimal in Minions rennen, statt einmal Kubo zu gucken. Das ist übrigens eine riesengroße Schande. Verdammt nochmal, alle, die uns jetzt hören, rennt raus, holt euch die verdammte Blu-Ray oder meinetwegen auch die DVD, wenn ihr sowas noch hat, besitzt, und dann, 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 dann holt ihr euch Kubo und dann guckt ihr euch den
0: an. Und dann, und dann guckt ihr auch noch die anderen Laika-Filme. So. So, dann darf von mir aus äh, Mr. Link der erfolgreichste Laika aller Zeiten werden. Auch wenn er es wahrscheinlich nicht verdient, aber nur als Signal nach dem Motto, ey Laika, wir mögen euren Stil. Und Macht und, weiter Filme. Wenn danach dann
1: wieder ein 2 filme in, der, in dem anderen, in einem etwas düsteren Stil kommt, dann, äh, dann bitte. Wobei, ich will jetzt nicht zu pessimistisch über diesen äh, Mr-Missing Link sprechen, weil äh, amüsant sah der ja aus. Ich glaube, das wird definitiv auch was Besseres als einfach ein generischer Minion- äh, ab Ich Klatsch. glaube,
0: denke, befürchte, Fragezeichen, der ist auf dem Level von den Crews. Kennt jemand noch die Crews? die Steinzeitfamilie. Ach, der war, der, der, der war,
1: der war aber, war, der war, der war, war gut, da war ein paar gute Lacher drin. Ja, ein paar gute Lacher, ganz gute, ein paar ganz gute Lacher, ja. war ganz nett, genau.
0: Was mir für einen leica film zu wenig wäre. Ja, ist,
1: hast du absolut recht, ähm, aber, ja, viel mehr sehe ich da aktuell tatsächlich aber auch nicht drin. Aber ich glaube, er wird aber zumindest charmant sein. Ich glaube, das wird nicht irgendwie so ein was ist das denn für ein Scheiß? Er wird, glaube ich, schon auch noch uns mit einigen netten Sets überraschen, hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, es, die Charaktere sahen auch ganz knuddelig aus, äh, ganz ganz witzig, also Hugh Jackman spricht auch hier äh, die Hauptrolle. Und davon haben
0: Und wir in Deutschland ja höchstwahrscheinlich aber nichts. im Trailer war es tatsächlich
1: der, der Synchronsprecher von ihm. Ja, aber also, Hugh Jackmans
0: Synchronsprecher ist mir nicht so präsent, da ich äh, der nicht so häufig im Oton, äh, nicht so häufig in der Synchro gucke. Okay, Thomas Nero Wolf ist ein guter Sprecher. Ja, du, Bei Synchro bist, bist du äh, der Experte. Ähm, da bin ich meistens raus, weil ich Oton. Wir sollten einen Synchron-Podcast äh, mal irgendwann machen. Das heißt, wir stellen dumme Fragen und du darfst alle beantworten. Darauf wird es hinauslaufen. aber ihr habt ja trotzdem eine Meinung darüber.
1: Ich kann, ich sag dann immer so klug, Scheiße, der heißt so und so. Ja, meine Meinung ist, in allem,
0: in Filmen, die für Leute, sagen wir mal, nach deutschen ähm, Freigaberegeln, alles, was FSK 12 oder älter ist, ähm, sollte nicht mehr synchronisiert werden. Ist meine Meinung. Ne? Und, und schon hätten wir ein wunderbares Diskussionsthema
1: ja, ja. für einen neuen Podcast. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das jetzt ähm, auch bewusst ähm,
0: eng engstirnig zugespitzt formuliert. Ja, perfekt für einen Podcast. Ja, das ist also der Teaser für in zwei Monaten, wenn es ein Podcast. <lacht> ähm, nein, ich
1: wollte damit nur sagen, also trotzdem mit Hugh Jackman, aber auch den coolen Typen bin, äh, für, für äh, als als Sprecher dazu gewonnen. Ähm, und ich denke, dass, das das, das könnte, es wird okay.
0: Das wird sicherlich okay. Im schlimmsten, im, im besten
1: Fall werden wir positiv überrascht.
0: Ja. ja, Travis Knight, der Regisseur von Kubo und von ähm, Bumblebee, uh-huh. will ja zurückkehren jetzt. Der will ja keinen weiteren Bumblebee erstmal machen oder er lässt sich nicht jetzt fürs Transformers-Universum komplett abspannen, sondern kehrt zurück ähm, zu Animationen und wahrscheinlich auch zu Leica. Die Hauptzielgruppe von Transformers nicht vom Bumblebee gemerkt, aber äh, war ja
1: auch nicht so ganz einverstanden damit, dass er sehr viel Action aus Bumblebee verbannt hat. Ähm, ich, als ich rausgegangen bin und äh, aus dem Kino bei, bei Bumblebee uns sehr leuchtende Augen hatte, da gingen auch dann ein paar Leute mit mir raus, die sagten, das, war, das ist ein Familienfilm, ey, wollt Action haben. So, ne? Der Produzent hat jetzt schon angekündigt, äh, Bumblebee 2 soll äh, wieder mehr Action, ein bisschen mehr Bay bekommen. Ähm, seufz. Ja, Seufz. Äh, ich ich sehe es tatsächlich gerade noch so als, als, ähm, ist okay an, weil er sagt, es soll eine Fusion aus beiden werden. Und äh, wenn, wenn es heißt, dass äh, die alle positiven Aspekte vom Bumblebee mit ein bisschen mehr Action ver- 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 verknüpft werden, dann ist das okay, aber bring uns bitte nicht wieder irgendwelche Pubertäts oder Nierwitze zurück und was weiß ich. Äh, das mhm. brauchen wir nicht mehr. Egal, ich, man hat wie übrigens sehr gut, sehr schön gemerkt, dass Travis Knight aus dem Stop-Motion-Sektor kommt.
0: Ja, das ist auch schon eine schöne Idee für den Schluss. Das heißt, Leute, die mit Regisseure, die mit Stop-Motion gearbeitet haben, die, die konkret Stop-Motion-Animationsfilme gemacht haben, haben häufig ein anderes Verständnis, wie sie dann ihre Realfilme oder dann auch die Computereffekte, die ihr in Anführungszeichen Realfilme umsetzen können. Das hat man ja auch bei, total. bei ähm, Wes Anderson gesehen. Du hast ihn vorhin genannt ähm, bei, bei Tiefseetauchern, tauern aber eigentlich ist ja noch viel konkreter für dieses Thema wichtig, ähm, der fantastische Mr. Fox, der auch quasi so, so ein Kernpunkt in der Karriere von Wes Anderson war, weil die Filme danach sehen schon entscheidend anders aus. Absolut. Also Die Erfahrung mit Fantastic Mr. Fox hat ihn definitiv beeinflusst, wie er sein eigenes künstlerisches künstlerisches Verständnis und seine eigene Vision umsetzt. Die dann meiner Meinung nach mit äh, Isle of Dogs ja nochmal
1: einen neuen Höhepunkt letztes Jahr bekommen. Ja, wir sprechen uns noch. <lacht> ähm, großartiger Film. Ähm, aber ja, genau, absolut, das beeinflusst die Leute und ähm, im absolut positiven Sinne und mit, ähm, bei Bumblebee war es wohl so, dass ähm, ich, wohl erst die Produzenten oder für die Special-Effects verantwortlichen Leute, Travis Knight, ähm, äh, Skizzen von Bumblebee gezeigt haben, die dann auch so ähnlich eh vollgepackt waren wie Bumblebee, in den Michael Bay Transformers Film aussah. Ähm, und dann hat Knight wohl darauf bestanden, dass das extrem entschlackt wird. Und ähm, er, er sagte dann wohl sowas wie, ähm hier, äh, Bumblebee hat ja diese beiden lustigen Antennen hier oben. Ja. Und er meinte, Leute, ma, macht so viel, so viel wie möglich weg von, von dieser überladen Sachen mit den tausend äh, äh, maschinellen Teilen ja. und beweglichen Aber, Teilen und sowas, weg damit. Ich brauche vor allen Dingen diese beiden diese ja. beiden Antennen hier oben, mit denen kann ich ganz viel Emotionen auslösen. Ja, ja. Und das merkst du, dass er darauf geht. Ne? Und auch wenn es natürlich CGI ja. ist. Ja, aber allein
0: wie er das schon formuliert und was er überhaupt damit will. Er will nicht Details, damit es realistisch aussieht, sondern er will äh, Dinge kommunizieren, yes. was diese Figur als, als Lebewesen betrifft.
1: Absolut. Und ähm das, das ist doch vielleicht sogar etwas, wo man eigentlich sagen kann, auch wenn CGI mittlerweile nur noch als ganz bewusstes Stilmittel benutzt wird, ähm, in den seltensten Fällen, ähm, kann man trotzdem immer noch was von CGI lernen. Ähm, und im Idealfall... Du hast jetzt zweimal CGI gesagt, meintest aber, glaube ich, beides mal Stop Motion. Ups! ups äh, genau das meinte ich. Ja. Ich meinte zweimal Stop Motion. Obwohl Stop Motion mittlerweile nur noch als wo es Stilmittel eingesetzt wird, kann man, glaube ich, trotzdem generell auch für den heutigen CGI-Einsatz Aha. ganz, ganz viel von Stop-Motion lernen. Und deswegen ist vielleicht das beste CGI heutzutage dann zu spüren, wenn im Herzen noch ein bisschen Stop-Motion oh. fliegt. Oh.
0: <lacht> Oder? Ja, und die Dinge gucken einfach nur auch um seinen persönlichen Ästhetikhorizont zu erweitern, dass eben nicht alles so aussehen muss wie zwischen ähm, Disney und die Minions, sondern dass es da eben noch eine Menge andere tolle Stile gibt. Selbst innerhalb von Stop-Motion gibt es ja mehrere Stile, wie wir festgestellt
1: haben. Ja, Ja, ja. Ich, ich glaube, und vor allem das ist mal das Schöne: das sind meine Filmtipps, die kann man mit der ganzen Familie gucken. In den meisten <lacht> Fällen? Ja. Okay, wir, wir gehen jetzt nicht von diesen Horrorsachen aus, die.
0: Ja, aber wie gerade festgestellt, ähm, auch, auch Leica ist ja nur eingeschränkt Familie. Ja, das stimmt. Wie aber, aber ich, ich glaube, mit, mit ein bisschen guter äh, elterlicher Betreuung, dann geht sowas um wie Paranormal schon. Ja. Eltern sollten sich eh immer vorher angucken, was sie ihren Kindern vorsetzen, ist meine Meinung. Das wäre ratsam da kommt immer das Argument: Wir sollen dafür Zeit haben, ja, aber ihr wollt eure Kinder dafür zwei Stunden abgeschaltet haben und beschwert euch dann, wenn sie Traumata haben. Absolut, absolut, absolut richtig. Also meine Eltern haben früher zumindest immer gesagt: Komm,
1: du darfst das gucken, aber wir wollen dann zumindest auch mal mit gucken einmal, damit wir später drüber reden können, so in der Art. Da war die Kommunikation wichtig. Dass man, ja komm, du darfst das, du würdest es ja sowieso auch sonst irgendwo anders gucken. Also, jetzt reden wir natürlich schon nicht mehr vom Grundschulalter, aber ähm, trotzdem. Also da war Kommunikation das Wichtigste. Aber irgendwie werden wir jetzt gerade voll zum bereits gesehen <lacht> Pädagogik-Podcast. Äh, ja. äh, äh, eigentlich wollten wir ja nur sagen, Stop-Motion ist cool und verdammt nochmal, guckt euch da mal mehr an. Richtig. War? Egal ob als Special-Effekt oder als äh, Kategorie des Animationsfilms. Genau. War es nicht so, so, dass heute auch noch welche auf den äh, auf, auf, ähm, Krieg, der Ti- auf Kampf der Titanen schwören auf den
0: Alten, weil ihr so tolle äh, Stop-Motion-Effekte habt? Aber ist der selbst, der hat, ist, ist nicht von Ray Harryhausen als Regisseur, aber ja. da hat Harryhausen mitgearbeitet Abgesehen von der Flutung und von der Medusa ist da nicht viel zu holen. Okay, ich, ich habe ihn nie gesehen. Also der ist der ist äh, solide, gerade im Vergleich zu dem, zu dem Remake, aber ähm, kein Vergleich zu, zu ähm, Sindbad 7. Reise und Jason und die Argonauten. Ach so, okay, gut. Also die beiden sind definitiv die beiden, die man sehen sollte okay. ähm, von seinen mythologie Cool. Ja.
1: Ja, ich glaube, äh, knapp zwei Stunden, dann <lacht> Stoppen wir mit den Motion jetzt mal. Dann,
0: dann stoppen wir mit der Motion.
1: <lacht> ähm, und äh, genau, was gibt sonst noch so zu sagen? Ich glaube, es reicht für heute, oder? Ich glaube, es reicht für heute. Ähm, wir brauchen noch so eine coole Catchphrase fürs Ende, oder? Sowas also, ja, so wie, wie reinhauen also, <lacht> oder so, oder? Rein. Irgendwas, was aber andere noch nicht haben. Also, Leute, äh, schlagt uns mal so eine Catchphrase vor. Das ist so fürs Ende. Ja,
0: wir, wir, solange wir, wir, wir noch nichts äh, gefunden habt, sagen wir einfach wir stoppen mit der Maus. <lacht> Jedes Mal. Genau, genau, wunderbar. Und wie gesagt, äh, schreibt eure Vorschläge ins Forum, wir
1: entscheiden uns gegen das Schlechteste. <lacht> gegen das Schlechteste. Er ist so besser als ich, für das
0: schlechteste. Und, Und neben alle anderen.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Okay. <lacht> ja gut. Also dann. Stop äh, mit der Motion. <lacht> stop mit der Motion, mein Lieben. Adios.